0: Das Chaos Radio, eine Sendung über technische Systeme, die nicht immer so funktionieren, wie sie sollen, ist dieses Mal Opfer eines technischen Systems geworden, das nicht so funktioniert hat, wie es soll. Falls euer Ohr also an ein paar Aussetzern oder unvollständigen Sätzen hängen bleibt, bitten wir vielmals um Entschuldigung. Nächstes Mal wird es bestimmt wieder besser. Oder wir entdecken dann einen anderen spannenden Fehler. Jetzt aber viel Spaß beim Chaos Radio 266. Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 266, wo wir uns damit beschäftigen, warum euer Gesicht und seine Datenrepräsentation, Datenrepräsentation auch in Zukunft euch gehören soll. Wir sprechen heute über Reclaim the Face bzw. Gesichtserkennung stoppen, eine Initiative, Eben genau dafür, um Gesichtserkennung zu stoppen. Und was dahinter steckt, was Biometrie damit zu tun hat, was man jetzt gerade politisch dagegen tut und wie das alles zusammenhängt. Dafür habe ich heute sehr viele Gäste da und begrüße recht herzlich in der Reihenfolge, wie sie im Pad stehen, Rainer Rehack. Hallo und guten Halli, Abend. Hallo, Du bist ähm, bei dem beim Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und machst ansonsten noch was? Ich bin wissenschaftlicher
1: Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft und da bin ich quasi Informatiker, der so sich zu den Sozialwissenschaften neigt und die Hand reicht, mit der sehr schönen Erfahrung, dass das auf der anderen Seite genauso ist, wenn man das so sagen möchte.
0: Okay, dann Dr. Andrea Knaut von der Gesellschaft für Informatik und auch vom Pfiff und du machst noch was?
2: Ich arbeite zurzeit in der Geschäftsstelle für den dritten Gleichstellungsbericht ähm, der Bundesregierung, der sich diese Legislaturperiode damit beschäftigt hat, äh, Digitalisierung und Geschlechterverhältnisse in den Blick zu nehmen. Genau, und da bin ich auch als Informatikerin. Das mache ich noch gerade.
0: Und Anke domscheit die ist äh, Bundestagsbeauftragte, wollte <lacht> ich
2: gerade sagen. <lacht>
0: Mitglied des Bundestages ist der offizielle Titel. Und ich habe schon gelernt, ähm, bei solchen Menschen kann man nicht fragen, was machst du sonst noch? Deswegen, äh, Anke, an dich die Frage, was machst du da spezifisch?
3: Was sind deine Themen? Ja, da kann man ja auch ganz viel erzählen. Also zum einen bin ich netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Mhm. Ich bin Obfrau im Ausschuss Digitale Agenda. Ich war zwei Jahre lang in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und habe die Projektgruppe Künstliche Intelligenz und der Staat geleitet, wo das Thema des heutigen Abends ganz häufig drin vorkam. Ich bin ähm, in der IUK-Kommission des Bundestages. Das ist die, die sich mit der IT im Bundestag beschäftigt und ich bin im Beirat der Bundesnetzagentur. Wahrscheinlich habe ich noch was vergessen. Also da gibt es viele verschiedene also Auf jeden Gremien. Fall sozusagen
0: für unsere Sendung hier vom Fach und vielleicht mit der ein oder anderen Anekdote gesegnet. Mal sehen. Außerdem sehen, ja. noch Matthias Marx in seines Zeichens CCC Sprecher, also im Chaos Radio. Der einer der Sprecher vom Chaos Computer Club. Und was machst du sonst noch so?
4: Ja, moin. Ich bin ansonsten auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg und beschäftige mich auch damit mit IT-Sicherheit und Anonymität im Internet.
0: So, also eine illustre Runde, die wir hier versammelt haben. Mein Name ist Markus Richter. Ich werde versuchen, diese Sendung zu steuern, zusammenzufassen und zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Es geht ja, wie gesagt, darum, dass es gerade eine Kampagne gibt, die Unterschriften sammelt, für eine gesetzliche Regulierung von Biometrie und biometrischer Überwachung im öffentlichen Raum. Und wir machen das heute Chaos-Radio-Style, wie wir das immer machen. Wir fangen ganz von vorne an und am Ende wisst ihr dann alles. Oder habt zumindest sehr viel Grundlagenwissen über dieses Thema. Und ähm, über Netzpolitik haben wir schon häufig geredet. Wir fangen in der technischen Seite an und fragen erstmal, was ist denn überhaupt Biometrie? Was, was, was bedeutet das eigentlich? Wer möchte anfangen? Andrea vielleicht.
2: Ja, genau, da fange ich mal an. Was ich eben vorhin nicht gesagt habe, ich habe ähm, meine Doktorarbeit auch über biometrische Fingerabdruckerkennungssysteme geschrieben. Genau, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich hier heute mitsitze. Das ist vielleicht äh, noch eine wichtige Ergänzung. Also Biometrie ist... Ähm, im weitesten Sinne biologische Statistik, also Vermessung, alles organisch, Organischen und im engeren Sinne, worüber wir heute reden, ist es ähm, die automatische Personenerkennung anhand von eindeutigen, universellen und möglichst unveränderlichen Körpermerkmalen oder Verhaltensmerkmalen. Genau. Punkt.
0: Punkt. Ähm, wie man das macht, werden gleich. War, warum wird das eigentlich benutzt? Also die, die, also die Überwachung ist natürlich eine Sache, die diskutieren wir heute, aber warum wurde das überhaupt eingeführt? Weil die andere, die andere Nutzungsart, die man davon kennt, ist ja wahrscheinlich, dass man das irgendwie so einmal gerät hat. Du hast gesagt Fingerabdrücke, es gibt ja Fingerabdrucksensoren eben an vielen Geräten mittlerweile, per Gesichtserkennung wird das auch gemacht. Warum ist das überhaupt, überhaupt etabliert worden? Also warum macht man das?
2: Ich, soll ich gleich mal antworten? Gerne. Okay, also naja, also um Menschen wieder zu erkennen, die, die man eigentlich nicht kennt. Also das ist vor allen Dingen im, im Kontext von Vertragsabschlüssen ähm, oder in, im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung schon, schon vor 200 Jahren ungefähr in, ins Rollen gekommen, die ganze Biometriegeschichte. Und äh, ja, also wenn man eine dritte Instanz irgendwie hat, die äh, eine Person nicht, nicht erkennt, dann, äh, geht, dann ist Biometrie interessant.
0: Ich hatte jetzt ja. eigentlich sozusagen nach dem privaten Anwendungsfall, also den Anwendungsfall im Privatbereich gefragt.
2: Mhm, und da ist es sozusagen, das,
0: das ist doch, wenn ich es so dann richtig verstehe, umgedreht, oder? Da geht es ja genau darum, genau die Person wieder zu erkennen, die man kennt, weil die darf das Gerät bedienen und die anderen dürfen es ja, aber nicht. Ja,
2: klar, aber das da ist eben, stimmt, ja, genau. Aber man hat sozusagen ein Gerät, was einen quasi nicht kennt.
0: Mhm. Das ja, lernt einen ja, kennen dadurch.
2: Das lernt einen kennen und man muss <lacht> sich... Man muss sich gegenüber diesem Gerät immer wieder oder einmal bekannt, nee, eigentlich immer wieder bekannt machen. Äh, Aber es ist schon eher eine
3: Gesichtsbestätigung und keine Gesichtserkennung. Ne? Ich bestätige ja nur, dass es das Gesicht ist, von dem ich behaupte, es zu sein. Das mit ja. der Berechtigung.
2: Ja, also das, das geht vielleicht in die Richtung, was du sagst. Äh, von, das eine ist eben eine, eine Bestätigung, eine Verifikation. Das ist das, hm. was man dann am Smartphone immer macht. Oder wenn man in irgendwie in seine Firma mit oder ja, wenn man eine Grenze überquert mit seinem Pass, dann ist das eine Verifikation. Und eine Identifikation ist, glaub, ist das, wo sich, glaube ich, auch das Reclaim Your Face vor allen Dingen gegenrichtet, also dass aus einer riesigen Masse von Menschen Personen im Einzelnen erkannt werden, wer die sind.
0: Okay, also es geht ähm. um, ja.
1: Genau. Ich ja, ich wollte mal nur anfügen, wenn du, weil du meintest so, äh, fangen wir doch mal ganz bei der Grundlage an. Ähm, und bei Apropos äh, Häppchenweise Vorstellungen, also mein Spezialgebiet ist hochdatenschutz und IT-Sicherheit, was vielleicht auch äh, einer der Gründe ist, warum ich hier bin. Ähm, ähm, wenn wir auf das Wort gucken, dann haben wir ja irgendwie Biometrie, mit Bios das Leben und Metri oder Metros, glaube ich, ist dann das Abmessen. Und da kann man so ein bisschen sagen, manchmal werden so bestimmte Lebens äh, bestimmte Lebensmerkmale vermessen und das kann irgendwie im medizinischen Kontext, kann das irgendwie in der Herzschlag irgendwelche Gehirnwellen oder so ähm, aber eben auch körperliche Merkmale, der ja eben auch gesagt hat so ähm, interessant für die Anwendung, also eine der frühesten Anwendungen ist so, ich glaube vor 6000 Jahren oder so in China schon äh, wurden Verträge äh, mit Fingerabdrücken besiegelt und so, da konnte man dann quasi später, können wir später nochmal drüber sprechen, wie lange so ein Fingerabdruck gleich bleibt ähm, wenn die Person dann gesagt hat, was dieses Haus, das habe ich nie verkauft ähm, und wenn der andere dann den Vertrag herholt, dann wird quasi vor, vor Gericht, wurde dann eben entschieden, ist, ist das der Fingerabdruck, der da drauf ist oder nicht. Äh, und da erkennt man schon den Nutzungshintergrund äh, eigentlich, äh, äh, was vorhin so auch äh, beschrieben worden ist, man will halt eine Person wiedererkennen, die irgendwas also man will irgendwie, die kommt irgendwann mal wieder und man will sagen, das ist die gleiche, wie es vorher war. Das heißt das also... das ist heute ja auch nicht anders.
0: Naja, na doch, ne, weil beim, beim Reclaim Your face geht es ja eigentlich um was anderes, also geht es schon um ein Wiedererkennen, aber es ist ja, es war ja sozusagen vor 6000 Jahren und so ist es ja auch, wenn ich das, wenn ich die Biometrie privat in meinem Gerät benutze, ist es ja, ich gebe das einmal freiwillig ab. Und dann kann daran, ne, also entweder hilft mir das, oder sozusagen in deinem Beispiel ist es dann, hilft es mir nicht so viel, sondern ich werde damit sozusagen erwischt, ähm, werde ich damit wiedererkannt. Bei dem bei dem öffentlichen Raum geht es ja eher sozusagen, dass da, und das ist dann vielleicht das Neue in unserer modernen Zeit, dass, dass ich die Daten gar nicht freiwillig abgegeben habe, weil der Fingerabdruck früher war immer auch. Also bis zur Verbrecher, da mag eher was Freiwilliges. Mann, jetzt sind wir aber schon mitten in der politischen Diskussion. Ich wollte ja, erst noch mal, bei den, so so ich, ich wollte noch mal bei der Biometrie ja, bleiben. Richtig. So schnell kann es gehen, Leute. It's a slippery slope. Also, Biometrie. <lacht> so Biometrie ist, das ist äh, Jetzt hör auf. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Technik. Biometrie ist also die Vermessung des Menschen, kann man sagen, mit dem Ziel eine Übereinstimmung, eine Wiedererkennung, eine Identifikation zu leisten. Welches der vielen verschiedenen körperlichen Merkmale, die es gibt, ist denn das, was ähm, am einfachsten zu messen ist? Also ich will jetzt Biometrie tatsächlich nicht nur im, im sozusagen im großen Jahrtausende-Historien-Kontext, sondern wie wir es heute haben, nämlich mit dem Übersetzungs-ins-Digitale. Also, also Aufnahme... Durch ein digitales Gerät oder ein, ein Gerät, das digitale Daten erzeugt, so also eine Kamera oder ein Abtastlaser oder wer weiß, was es noch gibt. Und dann halt Datenverarbeitung. Was ist denn da? Was sind denn da klassische biometrische Merkmale und warum?
2: Also, ich, ja, am einfachsten würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich äh, die, das Gesicht mhm. mit. Also, so die, die klassischen ähm, Merkmale sind eigentlich ihres. Fingerabdruck natürlich und Gesicht. Es gibt ja noch viel mehr. Venen, Rainer hatte auch Herzschlag gesagt, Venerkennung, Tasten, Anschlag und so weiter. Aber das sind so die drei großen, die immer gesagt werden, die auch ganz, ganz gut sind. Und Gesicht ist halt deswegen interessant, zumindest aus Sicht der BiometrikerIn, weil es, weil es so widerstandslos erfasst werden kann. Also es ist nicht, nicht invasiv, man muss nichts berühren. Es kann ohne das Wissen, wie du gesagt hast, der Person, die da erfasst wird, aufgenommen werden. Also von der Einfachheit her gesehen ist das Gesicht natürlich super interessant.
0: Aber was genau heißt denn Gesichtserkennung? Also das ist ja eine riesige Fläche. Ich vermute viele Datenpunkte. Was genau wird da aufgezeichnet, vermessen und woraus wird dann Identität erzeugt?
2: Tja, hatte das auch so eine. Gute
0: Frage. <lacht> ja, aber wenn du es nicht weißt, weiß es niemand. <lacht> Na, da gibt's. Naja, doch. Also, das,
2: ja. das ist halt auch ein Na, weites doch. Feld. Also, mhm. das ist eben wie sozusagen was, was im, glaube ich, im allgemeinen, äh, ja, so im allgemeinen Diskurs immer präsent ist. Ist ja ganz oft, man hat so ein Gitternetz über, über dem Gesicht liegen. So würde, wer. Gesichtserkennung ganz oft visualisiert. Mhm. Ne? So, das ist halt so ein bisschen merk merkmalsbasierte Gesichtserkennung, sagt man. Und ähm, das gibt auch eine richtige Methode. Das heißt Elastic Bunch Graph Matching, wo, wo man wirklich so ein Gitternetz, also ein Graphen übers Gesicht auch dann ähm, im, im Erkennungsverfahren legt und dann im Prinzip die verschiedenen, also die Augen, die Ohren, ähm, die Gesichtsform, damit äh, also als Graph erfasst werden geometrisch. Und ähm, also so, da wird im Prinzip die Gesichtsmetrik gemessen. Es gibt aber ganz viele andere Verfahren, aber, die sogenannten holistischen Verfahren, warte mal, Ich will noch kurze
0: Fragen, wenn du Metrik sagst, ja. was meinst du? Meinst du dann irgendwie der Abstand zwischen den Pupillen oder wird irgendwie auch die Wölbung der Nase gemessen oder was, was genau sind da sozusagen, also wie werden diese Punkte übersetzt? Also ist das ein 3D-Bild? Kann ich mir das sozusagen wie so eine 3D-Gipsform vom Gesicht in Datenpunkten vorstellen? Oder was, 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 was heißt ein Gesicht?
1: Na,
5: man kann...
2: Naja, hm. ja, das, ist, das, das kann, es, es kann ganz normal 2D sein. und die also Tatsächlich ist es wirklich wie so ein Gitter, was man übers Gesicht mhm. legen kann. Und äh, die Abstände ergeben sie also die Abstände zum Beispiel zwischen den Knoten, also dann hat man zum Beispiel eben in den Augen sind die Knoten, wenn man das jetzt wirklich so als Gitter mhm. sieht, liegen dann da die die Gitter knoten halt und ähm, dann sind die Kanten zwischen den die, die verringern oder verlängern sich, je nachdem, wie, wie die, ähm, das kann man ja auf eine zweidimensionale Ebene mhm. ab Also
0: jetzt ganz, ganz plump gefragt. Heißt das also, das misst, keine Ahnung, Abstand zwischen den Pupillen und von den Pupillen zur Nasenspitze? Und das macht das halt bei vielen Gesichtern. Und dann vergleicht es sozusagen dieses neue Gesicht, was ich jetzt sehe. Ist der Abstand zwischen den Pupillen und der Nasenspitze genau derselbe? Und wenn ja, dann ist es das Gesicht. Also ganz vereinfacht.
2: Das ist, das ist ganz vereinfacht, kann man das so sagen. Wobei genau diese Verfahren halt extrem unzuverlässig sind. Also wenn es genau so gemacht wird, dann äh, stört sofort eine Lichtveränderung, mhm. äh, eine Winkelveränderung und so weiter. Mhm. Also deswegen ist sowas, wird nie, also, so ein, also nur so ein reines geometrisches Verfahren wird man auch nie alleine finden und ist heute auch eher unüblich geworden. Andererseits also zum Beispiel diese Face-ID vom iPhone, mhm das arbeitet dann auch schon mit, mit Abstandsmessung zum Gesicht. Also das arbeitet dann schon eher ähm, auch, also da wird sozusagen eine 3D-Ebene mitgedacht. Das funktioniert ja dann wiederum mit äh, Infrarotpunkten, die auf das Gesicht projiziert werden und dann äh, lässt sich eben auch die, die, die Zeit, die das Licht braucht, messen. Das ist dann
0: quasi schon so eine Art 3D-Scan.
2: Ja, deswegen kann man das auch nicht so einfach austricksen mit, ähm, mit einem Blatt Papier. Okay, ich also da, da, dazu kommen Flug. wir
0: gleich, wie man das austrickst. Jetzt hast du gesagt, also es gibt diese einfache Messung und dann hast du gesagt, holistisch?
2: Ja, so heißen halt alle die Verfahren, die im Prinzip nicht mehr äh, in, in, in diesem Bereich funktionieren, so wie wir uns das noch vorstellen können. Mhm. Also die Abstände von Augen oder zur Nase oder zum Mund werden gemessen. Sondern das sind dann Signalverarbeitungsalgorithmen, die halt wirklich so ähm, die halt die Pixel des Bildes eher sehen also die zerlegen dann die einzelnen Pixel die horizontalen und die äh, vertikalen mhm. also wirklich dann die 300 mal 300 Pixel in so Vektorräume äh, und ähm, oder machen eine Frequenz äh, eine Fourier, also machen so verschiedene Transformationen da drauf dass man dann die in anderen Mit Transformationen meinst du die äh,
0: die Pixelflächen werden in Zahlen verwandelt und damit wird, werden Dinge richtig. gerechnet
2: Okay. Genau, genau. Und dann kann man halt mit linearer Algebra da quasi ein bisschen drauf rumrechnen, irgendwie, und dann gibt es dann so was Lustiges wie Eigenfaces, wo man dann so einen Eigenschaftsraum, der Gesichter aufspannt, die man da als Trainingsset reingibt. Und dann wird es erkennen, zu erkennende Gesichter wird dann auch ein Eigenvektor drauf berechnet und wird in diesen äh, trainierten Raum projiziert und dann wird die Position in diesem Vektorraum im Prinzip genutzt, um ähm, Ähnlichkeiten festzustellen zwischen zwei verschiedenen Gesichtern. Also das ist jetzt glaube ich nicht so, ich habe auch vorher überlegt, wie, äh, wie erklärt man es plastisch, aber also vielleicht, äh, äh, ja grundsätzlich, es ist halt, ähm, da werden verschiedene mathematische Operationen ausgeführt, die im Prinzip das, die Pixel zerlegen, also ja.
0: Okay, Rainer?
1: Mhm. Und ich finde an dieser äh, sehr schönen Beschreibung, also es quasi wie, man kann sich so vorstellen wie so ein 3D-Raum und jede Gesichtsaufnahme ist da an irgendeiner St Und dann kann man so ein bisschen sagen, wenn die näher beieinander sind, dann sind die ähnlicher. Ähm, und daran erkennt man schon so eine schöne Eigenschaft der Biometrie, die ist nämlich nie exakt, sondern es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Und man kann dann eben sagen, äh, ich habe hier ein Foto aufgenommen und da ein Foto aufgenommen, mhm. Die mache ich da die mathematische Zauberei und gucke im Vektorraum, die sind so und so weit voneinander weg. Und jetzt muss ich irgendwie entscheiden, ähm, sind die so dicht dran, dass ich die als den gleiche behandle oder nicht? Und da erkennt man schon so ein, so ein äh, wie sozusagen, äh, wo das Ende dieser Exaktheit da aufhört. Weil ich muss mich irgendwann festlegen und sagen, äh, die, sind, die, die Bilder sind so dicht beieinander, dass ich sie jetzt als die gleichen behandle und sage, das ist die gleiche Person. Oder ich bin halt sehr picky dabei und sage, nee, ich will es ganz exakt machen. Ähm, und dann. Gibt es aber vielleicht auch Bilder in verschiedenen Situationen. Das ist die gleiche Person, aber das Bild ist nicht dicht genug dran in dieser mathematischen Welt,
0: dass ich es als gleich
1: behandle. Aber das heißt,
0: ich muss da so eine Entscheidung treffen. Das heißt, alle Verfahren, also wenn, wenn man Menschen ein Foto zeigt und sagt, hier kennst du diesen Typen, dann sagen die ja ja oder nein. Oder sie sagen, könnte sein, bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt sozusagen nur drei Zustände. Und bei, in, in, sozusagen in digitalen biometrischen Systemen ist es also so, das System sagt eigentlich, also dem zeigst du ein Bild und eigentlich sagt es bei jedem anderen Bild, nee, das ist keine hundertprozentige Übereinstimmung und dann musst du also sagen, naja, liebes System, sagen wir mal 98,7% Prozent ist genug und alles, was da sozusagen drüber ist, also 88,8, 88,9 88, und so weiter und so fort, das zählen wir als dasselbe Gesicht und der Rest nicht. Das ist so die grundlegende Okay. Genau.
2: Ja, das ist dann dieser berühmte Schwellwert, mhm. Ähm, der kann dann hin Und der wird auch hin und her verschoben, quasi als Parameter der Matching-Engine. Mhm. Und äh, das ist auch immer ein Kompromiss zwischen, zwischen äh, False-Positives und False-Negatives, die am Ende bei diesem muster werden. Also das auskommen. heißt, das,
0: das können wir mal festhalten, also biometrische digitale Systeme können nicht sagen, das ist dasselbe Gesicht. Die können nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es dasselbe Gesicht ist, ist sehr hoch. Jetzt... Korrekt, okay. genau. Ja.
1: Und ähm, ja. da könnte kann ich noch was hinzufügen. Ähm, äh, es gibt ja verschiedene äh, Merkmale. Das ist zum Beispiel beim Fingerabdruck ist das auch so. Da wird in der Regel wird gesagt, wir brauchen so bis, ein, bis zwischen 8 und 15 Punkte auf dem Finger, die sich wiederfinden, damit wir sagen, es ist das Gleiche. Äh, Wenn es nur eben, ne also sozusagen bei, bei vielen Verfahren gibt es diese Schwellwerte. Das ist auch nicht nur beim Gesicht so. Man kann vielleicht noch sagen, irgendwie sowas wie DNS-Analysen, die sind schon sehr exakt. Aber die brauchen wiederum immer, die Analyse braucht ein paar Tage. Deswegen ist das jetzt kein sehr gutes oder praktikables biometrisches Merkmal in der Form. so ähm, Aber ich wollte nur sagen, das ist bei anderen auch so. oder bei Ich hätte jetzt mal eine jetzt Frage so.
0: an, äh, an Anke und Matthias. Und zwar, weil ihr beide sozusagen ja mit einer fokussierten oder größeren Öffentlichkeit arbeitet. Also Anke, du sozusagen im Bundestag mit anderen PolitikerInnen. Diese grundlegenden Sachen über wie Biometrie, technisch funktioniert und die Tatsache, dass es eben keine hundertprozentige Übereinstimmung gibt, sondern dass das im Prinzip ein Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeitsspiel ist, ist das auch der Konsens, auf dem politisch diskutiert wird oder fehlt es da an Fachwissen? Das ist
3: jetzt eine rhetorische nee, nein, Frage. Nein, 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 nee, nee, also,
0: also, es, also der Bundestag bestätigt <lacht> aus mehreren hundert Abgeordneten. Dass, dass das da nicht jeder weiß, okay, aber es gibt...
3: Die weit überwiegende Mehrheit dürfte das nicht wissen. Okay. Also die weit überwiegende. Ich würde mich jetzt nicht mhm. festlegen, Ja, sind so gut 700 Abgeordnete. Ich würde mal sagen, so 670 wissen es wahrscheinlich okay. nicht. Okay. Vielleicht verschätze ich mich um 20. <lacht>
0: das heißt du alles Du bist dir 70 Prozent sicher.
3: <lacht> <lacht> Komma 8, genau.
0: <lacht> okay, ich ja. also sagen: die, also die, also nee, also nee, es war tatsächlich keine rhetorische Frage, weil ich, weil ich finde, ähm, dass, wenn man sozusagen politisch über ein Thema redet, und das ist ja, das ist mir leider sozusagen im Rahmen der Pandemie immer mehr und immer wieder schmerzhaft klar geworden, muss man manchmal hinterfragen, reden wir eigentlich über dasselbe? Also wissen eigentlich alle dasselbe? Und deswegen, das finde ich natürlich gerade in diesem Bereich auch spannend. Und
3: Aber es können auch gar nicht. Also das sollte ich vielleicht tatsächlich, weil sonst alle Leute mhm. denken, ah, die im Bundestag sind nur doof. Ähm, das muss man insofern korrigieren, als wir ja einerseits ein Arbeitsparlament mhm. sind, das heißt, die hauptsächliche Arbeit findet gar nicht da im Plenum statt, wenn mhm. Reden ausgetauscht werden und Fragen gestellt, sondern in den Ausschüssen. Und in den Ausschüssen ist ja nicht jeder in allen mhm. Ausschüssen und es kann auch nicht jeder von allen Themen mhm. Ahnung haben. Das heißt, wie genau Biometrie-Wahrscheinlichkeiten berechnet, wird im Leben niemand wissen, der im Sozialausschuss sitzt. Okay. Das sind dann die im Digitalausschuss. Das, Digital das, das sind, da ist dann aber nur ja, ein kleines aber, Subset. Weil es geht wirklich in jedem einzelnen Fachausschuss so tief in die Spezifika hinein, du kannst die anderen Fachbereiche nicht in der Tiefe kennen. Das wäre wirklich zu viel ja, verlangt.
0: Also, also das ja, Ne, das ja also das, das ist tatsächlich die Arbeitsweise unseres, äh, unseres Parlaments und das ist manchmal sozusagen ist das äh, schwer zu ertragen, aber so ist es halt tatsächlich. Was ich aber meine ist folgendes, wir reden jetzt sozusagen grob 20 Minuten und finde haben sozusagen eine ganz wichtige Grundlage erklärt und wenn man die politische Diskussion verfolgt von Menschen, die für mehr Überwachung sind, hat man halt oft den Eindruck, dass das sozusagen gar nicht mehr Teil der Diskussion ist. Dass also die Tatsache, dass so ein System das gar nicht erkennen kann, sondern immer nur sagen kann, das ist sehr wahrscheinlich, dass das gar nicht drin ist. Oder um es umgedreht zu formulieren, meine Erwartung ans Parlament wäre eigentlich folgende. Dass es eben genau die Ausschüsse gibt, in denen Spezialthemen gesprochen werden und dass dann die Abgeordneten, die da sitzen, das Wissen haben, und dann ihre Kolleginnen dahingehend informieren über die über, über diese wichtigen Grundlagen. Und es
3: in der Praxis wird es mh. auch nicht funktionieren. Also, wir haben eine agrarpolitische Sprecherin, die genau weiß, was es mit der Ferkelkastration so. auf sich hat, die erklärt mir das auch nicht. Ob also wenn ich sie frage, ja. macht sie das? Aber sie macht es nicht von alleine, weil dann würde ich von morgens bis abends nur noch damit zu tun haben, dass mir spezielle Dinge aus anderen Fachbereichen erklärt werden und ich bin ja froh, wenn ich ja. meins halt. Wie, wie kommt man da
0: zu einem Abstimmungsverhalten? Also
3: das, naja, was ich, was ich tatsächlich naja, in der Regel sind es ja die Fachpolitiker, die das Abstimmungsverhalten steuern. Ne? Also ich habe keine Ahnung von Ferkelkastration, ich höre auf in dem Fall Kirsten Tackmann. Wenn die mir sagt, das ist gut, dann weiß ich, mhm. die hat Ahnung und das wird stimmen und das erwarte ich umgekehrt auch. Also bei Digitalthemen möchte ich ja. diejenige sein, die sagt, also so ist die linke Position und dann müssen die mir das einfach glauben, wenn sie es selber nicht besser wissen. Was ich viel schlimmer finde als den Umstand, dass nicht alle jedes Fachliche in die Tiefe ähm, nachvollziehen können, ist, dass wir zum Beispiel in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz haben wir zwei Jahre zusammengesessen. Also das war genug Zeit, um selbst, wenn man von anderen Hintergründen kommt, sich da einzuarbeiten. Wir haben ja auch ganz viel Fachvorträge bekommen und so weiter und so fort. Trotzdem findet sich dann im Abschlussbericht der Enquete-Kommission zum Thema Südkreuz. Wir haben das also länglich in meiner Projektgruppe. Ich habe die geleitet von KI. Ich muss, muss, muss ganz kurz überrechnen. Sozusagen ja?
0: Für Leute, die es nicht verfolgen, jetzt mal am Südkreuz hat ein Projekt, ein, ein, ein Prototypenprojekt zur Erforschung für biometrische Überwachung stattgefunden, wo also biometrische Systeme installiert wurden und dann geguckt wurde, wie gut sind die. Please continue.
3: Genau. Es ging um Gesichtserkennung per aufgehängten Kameras mit freiwilligen Probanden, die da ähm, interessanterweise wurden, die vorher hochauflösend fotografiert. Ist jetzt nicht sehr realistisch, wenn man nach Verbrechern fahndet, aber sei es drum. Auf jeden Fall war es besonders in der Kritik, weil es so viele sogenannte False Positives hatte, was mit dieser Wahrscheinlichkeit passiert Also, zu tun False Positives hat. ist, wenn das
0: System hat gesagt, haha, da habe ich ihn erkannt, aber es stimmt fälschlich gar nicht.
3: Fälschlich gesagt, das ist die mhm. Person. Mit einer gewissen, obwohl das System sagt ja möglicherweise gar nicht mit 78,34 Prozent, mhm. sondern es sagt, du, das ist der gesuchte Bindladen. Und dann ist er das aber gar nicht, ja. Und ähm, das wurde ja unter anderem vom CCC kritisiert. Die haben also ausgerechnet, dass wenn 90.000 Leute da am Bahnhof Südkreuz herumlaufen nach den Ergebnissen dieses äh, Pilotprojektes würden dann jeden Tag 600 Leute falsch verdächtigt. Mal hochgerechnet auf 12 Millionen Bahnreisenden, die Bundesregierung hatte zwischenzeitlich ja die Idee, an großen Bahnhöfen überall sowas aufzubauen, wären das 12.000 Menschen jeden Tag, die unschuldig unter Verdacht stehen. Deswegen hatte ich in meinen Berichtentwurf reingeschrieben, genau diese Dinge, dass es also eine ganz schlechte Idee war und auch ganz schlecht funktioniert hat. Im Abschlussbericht steht es anders drin. Da steht nämlich, die falsch -Rate des Gesamtsystems, das durch die verschiedenen getesteten Einzelsysteme zusammengesetzt wurde, lag nach deren Kombination durchschnittlich bei unter 0,1 Prozent. Die haben genau gewusst, was sie da sagen. Und ich erkläre gleich, was das ist. Aber sie haben es sich halt schön gerechnet. 0,1 Prozent ist bei 12 Millionen immer noch echt viel. Aber es ist viel niedriger als der Prozentsatz, mit dem der CCC gerechnet hat. Die haben dort nämlich drei verschiedene Systeme getestet und haben einfach alle drei aufeinander addiert. Deswegen Gesamtsystem, nach deren Kombination lag die Fehlerrate nur noch bei 0,1%. Prozent. Aber ich war, wie realistisch ist das denn? Wo hängen dann drei verschiedene Systeme, die man übereinander legt? Das tut man nicht. Aber so haben die, obwohl sie wussten, es ist ein schlecht gelaufenes Projekt, ein Antibeispiel, haben Sie es positiv in diesen Bericht reingeschrieben, weshalb ich dann noch ein Sondervotum verfasst habe, wo das Gegenteil drin steht. Aber das, das finde ich dann richtig schlimm, weil die wissen, was sie tun und sie machen es. Aha, Absicht. also das,
0: das wäre sozusagen die eigentliche die Frage gewesen. Überwachen. Die eigentliche Frage war nicht gewesen. Äh, kennen das? Ähm, äh, kennen sich da alle aus? Sondern die Frage ist: Kennen sich äh, treiben alle, die sich auskennen, keinen Schindluder? Und die, ähm, die Antwort darauf ist offensichtlich nein. Andrea hat sich auch zu Wort gemeldet. Bitte.
2: Ja, so ein bisschen in die Richtung, ähm, was bringt es, sich an False Positives und False Negatives abzuarbeiten? Mhm. Weil das ist, also ich finde es auch sehr wichtig, immer mal darauf hinzu hinzuweisen, ähm, dass die Systeme äh, teilweise große Fehlerraten haben. Mhm. Ähm, aber das ist, äh, ist auch gefährlich, sich nur darauf zu kaprizieren, weil, weil das sich gerade auch bei der Gesichtserkennung rasant ändert. Und also durch nämlich das dritte Feld, was ich vorhin nicht genannt hatte, äh, der Neuronalen Netze, also die, die einfach in, in einer unglaublichen, äh, unglaublichen Geschwindigkeit ähm, die Fehlerraten verbessern, also gerade im Bereich der Gesichtserkennung. Und, ähm, und das Problem ist natürlich auch bei sowas wie Südkreuz, also das stimmt völlig, was Anke gesagt hat, mhm. das waren da ganz, ganz äh, schlechte, Fehl also waren ganz schlechte falls positiv ähm, äh, ergebnisse die da rauskamen. Aber äh, das Problem ist ja noch zusätzlich, dass man ganz oft gar nicht weiß, was, was wird denn da für ein System gerade eingesetzt, welche Version dieses Systems, also schon schon ein, eine Version kann kann irgendwie riesige Sprünge mit sich bringen in den Performanzraten. Ja, oder was ist ähm, was ist eigentlich mit dem Menschenbild, was dahinter steckt, warum machen wir das alles, also diese diese Fragen werden dann ganz oft nicht mehr gestellt, wenn man sich an diesem tatsächlich auch manchmal ein bisschen Knoten im Gehirn erzeugenden ähm, Statistikproblem so, so lange aufhält.
0: Also heißt, willst du, ähm, willst du damit sagen, wenn man, wenn man das Ding politisch-gesellschaftlich diskutiert, sollte man sich nicht auf die technische Zuverlässigkeit konzentrieren, weil das sozusagen nur eins von vielen ist, aber dann möglicherweise andere Diskussionspunkte verdeckt und in die Zukunft gesehen sich sowieso erledigen wird.
2: Ein bisschen ja, also nicht komplett. Nee, nee, es ist klar. natürlich total wichtig, sich mit der Statistik da drin zu beschäftigen ja? nee, und nee, auch ich, zu verstehen, meine, dass sozusagen eine bestimmte... Meine, meine, ja, meine Frage nee. ist sozusagen, okay, äh,
0: <lacht> ist, ist die Befürchtung, ähm, sozusagen Leute, also äh, AktivistInnen gegen Gesichtserkennung sagen, haha, eure Systeme sind gar nicht zuverlässig und dann sagen halt in zwei Jahren die Befürworter, sind sie jetzt nämlich doch und jetzt...
2: Ja genau, also es geht, es läuft tatsächlich immer so oft, das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn ich immer nur versuche darauf abzuheben, dass, äh, dass die Überwindungssicherheit nicht hinhaut, also dass ich es äh, doch knacken kann und so. Also es ist einfach nur ein Angriffsvektor, um jetzt mal in der Sprache des Security Engineering okay, okay, zu bleiben.
0: Okay. Da, wir kommen ja zum da, zur ja. Diskussion noch, ähm, Jetzt, aber sozusagen das Thema schlägt jetzt schon Wellen, Matthias wollte erst auch noch was sagen.
2: Ja, ja, ja.
4: ja, also diese Systeme, die da genutzt werden, sind heute vielleicht noch fehleranfällig. Und es ist richtig, mit neuronalen Netzen zum Beispiel kann man die Fehlerrate sicherlich noch deutlich nach unten schrauben. Allerdings sind die Systeme, die irgendwie magisch trainiert werden, äh, durchaus manchmal äh, diskriminierend. Und das ist ein noch größeres Problem, weil man bei diesen neu, äh, neuronalen Netzen nicht mehr so einfach reingucken kann und gucken kann, was hat dieses System eigentlich gelernt?
0: Okay. Rainer? Ähm, ja. Ähm,
1: ich wollte noch hinzufügen, ähm, man versteht es auch ein bisschen, also ich bin da schon dabei, bei dem geworden ist, ähm, mit, einem, mit einer Abschwächung, und zwar, ähm, also die letzten Untersuchungen wie am Südkreuz, das war so Biotp 2 2005, Flughafen Frankfurt, das war so Mainzer Bauhaupt 2006. Also das ist schon besser geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass es morgen vor der Tür steht. Also ich, ich finde auch, man muss sich mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn der ganze Kram richtig funktioniert. Ähm, und es gibt auch Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also in China werden jetzt viele Systeme, so multimodale Systeme eingesetzt. Also dann wird dann einfach Gesichtserkennung, Kleidungserkennung und Gangerkennung kombiniert. Und äh, dann kriegst du auch wirklich äh, sozusagen die Fehler der einzelnen Systeme verabschieden dich raus. Äh, und Gang, Gangerkennung zum Beispiel funktioniert auch noch so gut. Also ich hoffe, hier kommt jetzt keiner auf Ideen. Äh, funktioniert sogar nicht mal verstellen. Ne? Bei Gesichtserkennung macht man einen Schal drum und einen Hut und fertig ist. Das geht bei Gangerkennung nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was Andrea auch meint. Wenn wir uns jetzt hier so auf Gesichtserkennung einschießen, dann sagen die anderen, na gut, dann machen wir es halt anders. Ne? Also da man aufpasst. Und die zweite Sache, auf die ich noch hinweisen wollte, ähm, der... Das Einsatzszenario ist bei von solchen Systemen unglaublich wichtig. Ähm, wenn ich weiß, dass bei einem System niemals die Person davor steht, die ich in der Datenbank habe oder die ich erwarte, ist es ein ganz anderer Einsatzzweck, als wenn die Personen, die davor stehen, überwiegend nicht die sind, die ich suche. Und das ist das Beispiel, was du vorhin meintest mit dem Telefon. Die, die Gesichtserkennung an so einem Telefon, die kann natürlich ganz anders also, da akzeptieren wir ganz andere Verhaltensweisen, die können wir schärfer schalten und so weiter, weil ich in quasi in 99 von 100 Fällen bin ich es tatsächlich wirklich selber. Das heißt, die Schlechterkennung von Fremd ist so super relevant. Ja, also, da ist es eher wichtig, dass wenn ich es bin, es wirklich auch aufgeht. Wenn ich, ne, dann ist dann so irgendwie so eine Nichterkennungsrate irgendwie. Oder Falscherkennungsrate
0: äh, irgendwie äh, von 5% also, du, du oder meinst, so. Du meinst, beim, halt, beim Telefon halt akzeptiert nicht. man, wenn ich selber nicht wirklich erkannt werde, weil das bedeutet eben, dass nicht zufällig jemand anderes da reingelassen wird.
1: Nee, eher andersrum, es kommt gar nicht so oft vor, dass jemand anders das macht. Das heißt, das kann so ab werden.
0: Ich will eher, dass immer, wenn ich es bin, es ganz schnell aufgeht. Oder, oder entsperrt wird. Das, 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 das heißt, ich kann es. Das, das verstehe ich aber nicht, weil das würde ja bedeuten, ich nehme im Zweifel im Kauf, wenn dann doch mal jemand anders mein Telefon in die Hand nimmt, dass das dann auch aufgeht. Ja,
1: aber, aber es passiert ja nicht so oft. Das ist genau der Punkt. Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich immer bei diesen Wahrscheinlichkeiten, muss ich jetzt nicht so tief reingehen. Ich muss mich immer so ein bisschen entscheiden, will ich eher so eine Komfortding, was so ein bisschen laxer ist, aber mich dafür nicht nervt. Oder soll sie eher so scharf geschaltet sein, äh, auch aufs Risiko hin, dass ich mich selber ja, genau, manchmal genau, ja, das ich, ist so ein ich möchte Letzteres, genau. um Gottes Willen. Richtig. Genau, <lacht> genau, richtig, das nehme ich nicht. Und warum ich aber diesen Unterschied gerade aufmache, ist, ähm, wenn ich sozusagen ein System, was bei einem Telefon irgendwie gut funktioniert, äh, wo ganz selten andere das mal in die Hand nehmen, wenn ich dieses System in so einem Delle, dann sind plötzlich genau das, was Anke vorhin auch gesagt hat. Dann ist es plötzlich total relevant, dass diese Nichterkennung, Schlechterkennungsraten derer, die ich nicht suche, ähm, bei 1%, 5% sind. Wenn da Millionen Menschen vorbeigehen und das sind alles nicht Gesuchte, dann ist diese Rate, diese fälschliche Erkennung, wird die auf einmal mega wichtig. Und das ist ganz anders bei den Telefonen. Und dieser Unterschied, glaube ich, darf da man eben unterscheiden, ob man irgendwie so ein, ähm, Sicherheits, äh, eine Sicherheitstür in einem Elektrokraftwerk, äh, wie man die absichert, oder wie man so ein Tool baut, ich, ähm, was irgendwie so ein Blitz hält. So. Ich habe das, das Gefühl, wir begeben uns
0: sehr tief sozusagen jetzt in so einen Kaninchenbau hinein, wo ich doch gar nicht hin wollte. Ähm, Anker noch ganz kurz dazu, und dann würde ich tatsächlich noch mal kurz zu den technischen Gegebenheiten kommen wollen.
3: Oha, kurz, ich wollte so viel wir sagen. Haben, wir haben
0: noch Zeit, um, aber ich würde gerne erst das eine Thema ja, beenden. Ja. Ich glaube, wir halten uns alle sehr
3: zurück gerade. Also wenn du versprichst, dass wir auf diese gesellschaftlichen Folgen mal zurückkommen, dann können wir jetzt auch gerne noch das okay. Technische machen. Aber vielleicht habe ich einen Aspekt, der tatsächlich yeah. in das Technische vielleicht sogar noch reinpasst. Ähm, der hat nämlich damit zu tun, dass es ja einen gewissen Bias gibt, also eine Verfälschung der Interpretation durch die Art äh, des Lernens mit Daten oder mit der mit der Zusammensetzung der Daten, mit denen solche Systeme trainiert werden, das beeinflusst nämlich die Falscherkennungsraten. Das ist also dieser sogenannte äh, Diskriminierung durch Bias, durch einseitige Trainingsdaten, die insbesondere ähm, eine ethnische Komponente hat, und eine Geschlechterkomponente. Hm. Das heißt, People of Color und Frauen gegenüber Männern werden häufiger falsch erkannt oder nicht erkannt. Ich, äh oder zu, zu Unrecht verdächtigt. Ja, Insofern spielen natürlich auch in diesem Zusammenhang äh, Zahlen eine gewisse Rolle. Aber ich wollte eigentlich, das mache ich dann später, zu Dingen noch was sagen, die jetzt mit den Zahlen gar nichts zu tun haben. Da hat nämlich Andrea recht. Es ist vor allem eine Frage des Menschenbildes. Genau,
0: also die, äh, was diese Bevorurteilung angeht, da gibt es die schöne seifenspendergeschichte Es gab mal einen Seifenspender, der, ich glaube, über Infrarot funktioniert hat und dann stellt sie sich irgendwie schnell heraus, wenn man, als er eingesetzt wurde, war, guck mal, irgendwie, wenn ich eine Haut habe, die nicht rein weiß ist, dann funktioniert der gar nicht. Und was war passiert? Na, beim Testen gab es halt nur weiße Leute und so entstehen auch in äh, Trainingsdaten ganz schnell Vorteile, die sich dann weiter tradieren. Ich würde jetzt aber wirklich gerne nochmal zur Technik kommen, weil wir reden ja sozusagen, also wir reden über Metrie im Allgemeinen, aber dann auch über die Überwachung des öffentlichen Raums im Besonderen. Und Rainer hat jetzt gerade schon diesen Unterschied gemacht. Ne? Also ein Gesicht, was auch dicht vorm Gerät ist, ist halt vielleicht was anderes als, da sind halt hunderte Leute drauf. Und ich würde jetzt gerne mal so ein paar technische Eckdaten ähm, abfragen. Im Wissen... Das wird sicherlich alles einfach durch mehr Technik und mehr Rechenkraft und bessere Modelle vielleicht erschlagen, aber wie es sozusagen heutzutage aussieht. Das Erste, wenn wir davon reden, dass biometrische Systeme in Menschenmassen einzelne Menschen erkennen, wie funktioniert das eigentlich? Ist das dann... Nehmen die wirklich einfach das Bewegtbild? Oder ist es eigentlich so, dass da zwar eine Kamera filmt, aber die macht einfach ganz viele möglichst hochauflösende Fotos von Einzelpersonen, die werden dann ähm, analysiert?
3: Ja, weißt das ist Ihnen eine was? gute
2: Frage. Nee, also ich weiß es jetzt genau nicht. Ich, kann, ich glaube, dass es Einzelfotos sind, die dann abgeglichen werden. Aber in dem Zusammenhang kann ich zumindest einen Hinweis auf eine hilfreiche Quelle geben, und zwar, also wo man auch zu den aktuellen Erkennungsraten ganz gut sich informieren kann. Und zwar sind das die, äh, die Veröffentlichung vom National Institute for Standards and äh, Technology, glaube ich. NIST Also vom NIST, vom äh, amerikanischen. Vielleicht könntest äh, du
0: uns noch einen Link nach der Sendung zukommen lassen, ja, schicken wir dann in die Show Notes.
2: Genau, und die haben halt äh, auch, also die testen im Prinzip alle Biometriesysteme die ganze Zeit. Also die haben so ein A ongoing Face Recognition Vendor-Test. Und da kann jedes Unternehmen, jede Organisation, jeder Einzelentwicklerin, die da irgendwas in der Richtung programmiert, kann ihren Algorithmus da hinschicken und das testen lassen. Die testen das irgendwie so mit fertigen Datasets und so. Und die haben auch welche für ähm, bewegbilder tests Und ich habe heute nur mal kurz rübergeschaut, aber nicht geguckt, ob die jetzt Einzelbilder abgleichen, aber ich würde es vermuten. Ähm, und die sind noch nicht so gut. Also Bewegbilder ähm, da, da, ist noch, da ist noch viel Spielraum nach oben. Das läuft so mäßig. Ich, irgendwo hatte ich, glaube ich, die, aber ich habe es mir jetzt, ich hatte mir irgendwie vorher noch die Erkennungsraten aufgeschrieben. Ähm, und das, ist, das war jetzt halt nicht so überzeugend. Da muss noch ein bisschen was passieren. Ähm, jetzt, ach, ich habe es hier äh, bei. bei, ähm, Nee, nicht so. <lacht> nee, das war das war jetzt hier falls, für. Falls du falls du findest kannst du es noch
0: äh, kannst du nachrechnen. Die, ähm, die andere Frage ist ja, wenn überwacht wird an Geräten, äh, an, an Plätzen, wie viel Technik muss man denn da heutzutage aufhören? Ist das so, man hängt ja einfach irgendwie so eine kleine Kamera hin und die funkt dann irgendwas irgendwo hin oder heißt es eigentlich, du brauchst so einen Scheinwerfer, der vielleicht am besten unsichtbares Licht, also fürs Menschliche auch unsichtbares Licht macht und eine hochauflösende 8K-Kamera und dann möglichst dicht dran an einem Gigabit-Ethernet einen riesigen Gaming-PC mit 14 Grafikkarten, um den Rechenaufwand zu lösen. Also wie viel, wie viel ganz plastischer Hardwareaufwand muss man denn heute, heutzutage betreiben für sowas? Also
2: ähm, der Malog zum Beispiel, eine dieser vielen äh, schon lange etablierten Firmen im, im Biometriebereich, wirbt damit, dass sie es schaffen, äh, eine Milliarde äh, Templates innerhalb einer Sekunde zu prozessieren auf einem normalen, auf einem herkömmlichen Blade-Server, was auch immer Sie damit meinen. Also, aber was ist ein Blade-Server? Ja, also auf so einem Server, den man in so ein Rack rein- und rausschieben kann. Also wenn man sich jetzt ein so ein Ding da mietet, in einem, wahrscheinlich in einem Rechenzentrum und die Software installiert, dann soll man angeblich eine Milliarde Bilder äh, verarbeiten können pro Sekunde, was, äh, was Werbung ist. So. Und wenn man jetzt in diese Face-Recognition-Vendor-Tests reinguckt, dann ist es aber tatsächlich so, dass... Ähm, das, also die Bearbeitung von Einzelbildern, äh, milli, also diese Abgleiche dauern wirklich äh, wenige Millisekunden. Das geht schon relativ zügig und, ähm, und die, die hm. testen sowohl mit, ähm, naja, die, die nehmen JPEG compressed 300 mal 300 Pixel Fotos, ähm, so unter 15 Kilobyte pro Foto. Also das ist
0: also die nehmen die nehmen die nehmen ein großes Bild, schneiden da die Gesichter aus und dann machen sie darauf Gesichtserkennung oder wie? N
2: naja, du bei den, das nee, dann also,
0: es, es gibt ein Bild von einem öffentlichen Raum da sind 100 Menschen drauf wie wird da ein einziges Gesicht erkannt schneidet der rechner sozusagen versucht er erst zu erkennen was sind gesichter und macht dann kleine bilder draus und dann sozusagen werden die analysiert auf die identifikation also das mit den
2: 300 genau so. mal 300 Pixel. ach so, wenn niemand anders gerne bitte
4: ne ja, also es gibt äh, gesichtersuchmaschinen die das genauso machen die gucken einfach erstmal nach Gesichtern im Bild und wenn sie die Gesichter gefunden haben, schneiden sie die aus und machen darauf dann die Gesichtserkennung.
1: Mhm. Genau und ähm, das ist natürlich auch wirklich so ein Punkt, ähm, weil, weil du sozusagen nach so, einer, nach so einem Wert fragst. Äh, das kommt ja wirklich ganz doll davon. Also du kannst auch ähm, sozusagen in Klammern dumme Kameras nehmen und dann irgendwo ein Rechenzentrum, wo das alles gemacht wird. Du kannst so in Anführungsstrichen smarte Camps nehmen, die schon mal eine Vorfilterung machen und nur die Gesichter weiterleiten und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Aber ähm, ich finde das sehr interessant, weil du schon angemerkt hast mit irgendwie hell und so. Also dieser Kontext ist sehr, sehr wichtig. Also auch wirklich sowas wie Bildhintergrund und so. Damit kann man total viel, ähm, also es hängt sehr viel, die Erkenntnisraten hängen sehr viel davon ab. Es war auch einer der Gründe, warum zum Beispiel am Südkreuz ähm, die gucken halt auf die, ähm, äh, auf die Rolltreppen, wo die Leute stehen ähm, nein, irgendwie nach unten weil so viel Smartphone gucken, aber die Leute stehen da in einem gut ausgeleuchteten äh, ähm, in einer gut ausgeleuchteten Umgebung und das sind sozusagen sehr gute Voraussetzungen in Anführungsstrichen. Äh, Im Südkreuz war der Test natürlich total äh, hingeschoben und total unwissenschaftlich gemacht, weil nämlich die Leute da irgendwelche Amazon-Gutscheine gewinnen konnten und deswegen äh, die, die mitgemacht haben, selber aktiv in die Kameras geguckt haben, um den Gutschein zu gewinnen. Äh, deswegen war das natürlich kein äh, sozusagen realer. Die äh, Ergebnisse kann man da eigentlich überhaupt nicht benutzen. Jetzt wird es doch schon wieder politisch. Ähm, ich
0: wollte doch erstmal mal über die Technik reden. Äh, Entschuldigung,
1: Entschuldigung. <lacht> nee, genau. Ich wollte ja nur sagen, äh, Sie haben es sehr Gemacht, um möglichst gute Raten, äh, um technisch sehr gute Raten zu bekommen, muss man dafür sorgen, dass die Leute möglichst sogar so gut und gerade in die Kamera gucken. Ähm, deswegen ist es auch immer ganz, äh, ne? man kann auch, wenn man Plätze überwachen will, kann man auch an den Eingängen so Vereinzelungsanlagen machen und dann da die Kameras hinstellen und so. Ne? Man kann auch sogar die Plätze so, so bauen, dass dann die, die Überwachung besser funktioniert und so. Also deswegen, es hängt von ganz vielen Faktoren ab, wie man das macht. aber ich glaube, das ist ein, also nicht so ein Hexenwerk mehr heutzutage. Mhm
0: ähm um da so einen Platz äh, auszuleuchten und, und, und abzufilmen. Okay, also die Technik ist an einem Stadium, wo sie ähm, einsetzbar ist und das auch im öffentlichen Raum mit Aufwand, aber nicht mit unüberwindbar großem Aufwand. Die Erkennungsraten sind je nachdem so lala oder ganz schön schlecht. Ich würde noch kurz, bevor wir dann wirklich zur politischen und gesellschaftlichen Diskussion kommen, noch fragen, was es noch so gibt. Nicht im Sinne von, welche andere biometrischen Merkmale, sondern in diesem Setting öffentlicher Raum und was man was man sozusagen Versuch noch mit biometrischen Daten zu machen. Habt ihr habt ja schon gesagt, also man kann versuchen, am Gang Menschen zu erkennen. Ähm, gibt Und dann les, liest man ja immer wieder irgendwie, man kann die sexuelle Ausrichtung an Gesichtsbiometrie erkennen oder man kann Emotionen erkennen und dann geht natürlich in meinem Kopf dann sofort los, naja Moment mal irgendwie, wenn ich jetzt dann so ein Typ bin, der denkt, äh, Biometrie Überwachung macht Sicherheit, dann kann ich doch gleich noch gucken, ob ich nicht nur das Gesicht erkenne, sondern auch noch, ob der vielleicht gestresst ist, weil dann will er vielleicht was Böses machen. Gibt es das schon?
1: Also, das wurde versucht. Es sollte ja auch beim Südkreuz eine zweite Phase geben, wo nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Verhaltenserkennung stattfinden sollte. Ähm okay, das ist, also es ist tatsächlich ein Ding. Verhaltenserkennung. Ja, auf jeden Fall. Das ist so, das ist so die die Fantasie. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt angefangen hat oder ob deswegen, da bin ich nicht ganz, äh, ob deswegen Corona irgendwie, also es sollte, lange Zeit sollte es. Ja, das, Zeit das, das, sollte das, es lief,
3: das lief ein Jahr, aber das war äh, sehr simplifiziert und lief von Sommer 2019 bis Ende 2019. Ah, ja. Okay. Aber das war nicht wirklich im engeren Sinne eine Verhaltenserkennung, sondern es war darauf gepolt, zum Beispiel eine sich nicht bewegende, herumliegende Person festzustellen oder ein einsam herumstehendes Gepäckstück. Das ist äh, jetzt nicht ich, besonders ich, ich, ich würd,
5: ich
3: hochwertig intelligent. Aber in, in Mannheim hat man sowas geplant. Ähm, und da hat man das Projekt meines Wissens in der Mitte wieder eingestampft und dann nicht fortgeführt. Das ist auch Pi mal Daumen anderthalb Jahre her. Ich habe jetzt nicht den alleraktuellsten Stand. Vielleicht ist von den Toten wieder auferstiegen. Das gibt es ja öfter bei so Überwachungsdingern. Aber da sollten an äh, sogenannten Gefährderplätzen intelligente Kameras Verhaltensauffälligkeiten beobachten. Und da geht es dann um Sachen wie, rennt einer weg? Prügeln sich Leute? Ist es eine potenziell gefährliche Situation nach Interpretation dieser intelligenten Kamera? Und die sollte sowas voridentifizieren, quasi Alarm schlagen, dabei aber nicht die Gesichter angucken, sondern halt das Verhalten, die Bewegungen. Und sollte dann quasi echte polizeiliche Menschen Alarmieren, die dann da scharf schalten konnten durch die Kamera, dann gucken, was da genau passiert und wenn da wirklich was los ist, irgendeine Streife hinschicken.
4: In Karlsruhe, das war der Plan. In Karlsruhe wird so ein Projekt gerade weiter verfolgt, also genau das gleiche Thema wie in Mannheim. Das Spannende in Karlsruhe ist zusätzlich, dass eine private Firma, ein eigentlich Energieversorger, das ganze System betreiben soll und auf die Bilder gucken soll. Und wenn was passiert, rufen die Beschäftigten dieses Energieversorgers die Polizei.
0: Okay. okay, aber nochmal zurück zu, zu der Frage, sozusagen, was da gerade versucht hat. Hat jemand äh, also nicht nur den Überblick über die Dinge, die in Deutschland sozusagen tatsächlich schon am leben der Patienten nächstes Mal versucht werden, nämlich uns, sondern auch, was so wissenschaftlich noch versucht wird, über Biometrie zu erkennen? Weil ich kann mich sozusagen nur dunkel an diese eine, an dieses eine Ding erinnern, ähm, wo. Ich glaube, tatsächlich kriminelle Rückfallraten oder sowas erkannt werden sollten. Das war irgendwie so, das war so ganz, das war Na, ganz. Das war
3: predictive das war ganz policing, aber also am
0: Gesicht sollte da irgendwie erkannt ja. werden, ob jemand vielleicht zum Verbrecher wird. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass das, dass die, das Trainingset, mit dem dieses System gefüttert wurde, sozusagen ganz, ganz harten, ganz hart bevorurteilt quasi war und das ganze Ding in sich zusammengefallen. Es gibt sowas noch mehr.
3: Ich glaube, das war aber nicht Gesichtserkennung, sondern das hat andere Daten ausgewertet. Da hat man zum Beispiel, wurden da Fragen gestellt nach Angehörigen und ob man in, in welchen Wohngebieten man wohnt und dann halt so aus, <lacht> aus Erfahrungsdaten extrapoliert, so nach dem Motto, aha, kommst aus dem Ghetto und dein Bruder war auch schon mal im Knast, dann wirst du bestimmt rückfällig und hat also so eine Art Sippenhaft oder Ortshaft gemacht. Und das muss ja schief gehen. Aber was mir bei der Gelegenheit bei deiner Frage noch einfällt, was ich neulich gelesen habe, ist, dass man in China, die da ja besonders weit sind, nicht nur Gesichtserkennung dabei im Ampelübergang macht, wo Leuten groß das Video noch da angezeigt wird für alle Menschen, die da auch in der Nähe sind und gesagt wird, hier du mit dem Name so und so, du bist bei Rot über die Ampel, ähm, du musst jetzt schnell eine Strafe zahlen, dann wird dein Foto hier wieder gelöscht und dann können die über Handy ihre Strafe zahlen. Aber es gibt auch eine biometrische, ähm, Biometrischen Einsatz in Schulen in China, wo man also Kinder, Gesichter in der Schule beim Lernen beobachtet und daraus versucht zu interpretieren, ob sie gerade aufmerksam zuhören oder geistig abgedriftet sind und sich mental mit was anderem beschäftigen. Und das ist schon also wirklich abartig, finde ich. Das geht gar ich, nicht. Ich,
0: ich, hab's, ich, hab's, nee, ich will noch mal kurz zurückkommen, weil ich habe sozusagen, ich habe jetzt nebenbei noch mal geguckt. Ich meine tatsächlich anhand äh, von Gesichtsfotos. Darauf wollte ich. Es, gibt, es gab tatsächlich Forscher. Ja, ja. Okay, du weißt das. Erzähl mal.
3: Dann, dann ist es ein anderes ja, genau. Projekt, Ja ja. dann kenne ich das ähm,
1: nicht. Ja, also es gab, genau, es gab da verschiedene Versuche, ähm, zum Beispiel sowas wie eine sexuelle Orientierung, dass man merkt, irgendwie die Person ist homosexuell oder die ist heterosexuell oder so weiter, ähm, darüber so eine Sachen zu finden. Ähm, da da gab es so eine Studie, aber die wurde im Endeffekt ziemlich äh, kritisiert, weil es ein bisschen auch an der Qualität der Bilder war, äh, also sozusagen die... Die von der einen Gruppe kamen aus einer anderen Quelle, die Bilder als aus der anderen Gruppe. Da war nicht so ganz klar, ob der Unterschied wirklich die Gesichter sind oder ob die, der Unterschied sozusagen das Bildmaterial an sich ist. Ne? Kennt man ja so ein bisschen so diese... Also so, was da manchmal bei Bilderkennung so für Fehler entstehen.
3: Knastfoto.
1: Ja, oder genau, oder irgendwie das eine, ne, die einen Pferde sind immer bei Sonnenschein geknannt, Pferde immer bei Nebel und dann fragt man sich, ne, was ist denn das teure? Pferde, Fährt die mit den besseren Bildern bei Sonnenschein, so, sowas in diese Richtung. Aber das wurde ziemlich kritisiert. Was ich jetzt als letztes gesehen habe, war, ähm, das ist eine Studie ähm, vom 11. Januar 2021 und da ging es um Gesichtserkennung, die die politische Orientierung äh, von natürlichen Gesichtsbildern ähm, äh, erkennen kann. Mhm. Hm. Das ist in Nature, Scientific Reports erschienen. Michael Kosinski war das, oder Michael. Da weiß ich noch nicht. Das ist das Letzte, was ich jetzt gehört habe, aber da habe ich sozusagen jetzt die Diskussion noch nicht verfolgt. Ich wollte damit nur sagen, das wird probiert, was man alles aus so einem Gesicht sozusagen rauslesen kann. Da weiß ich jetzt noch nicht. Da habe ich jetzt noch keine Kritik davon gelesen oder Methodenkritik oder so. Kann man mal gucken. Ist auch Open Access bei Nature verfügbar. Aber nur als letzten Abschluss, ne? weil da sind wir so ein bisschen abgebogen. Die Wünsche sind ja immer groß, was man mit dieser Erkennung so macht, auch wenn es jetzt bei Südkreuz im Endeffekt nur um äh, irgendwie Koffer- und Personenströme ging, Der Wunsch ist immer, welche Situation zu erkennen. Ähm, das ist dann vielleicht Haltung in den politischen Teilen. Nee, halt. Aber man kann sich ja jetzt überlegen. Um die Politik. Ich möchte nochmal dabei bleiben. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Ich meine die Technik. Ich meine schon die Technik. Ähm, ich habe dir nur die übernette Angebot. Ich will da noch nicht hingehen. Sondern ich meine ja, man kann sich ja überlegen, ähm, sozusagen jemand, der äh, eine Geldbörse geklaut hat, der steht irgendwo rum und auf einmal rennt er los. Oder sie. Ähm, wenn ich allerdings äh, gerade irgendwie meinen Lieblingspodcast höre, zum Beispiel Chaos, ähm, und dann merke ich, oh Mann, mein Zug fährt vom anderen Gleis los, dann werde ich exakt gleich reagieren. Und dann kann, man sich, ne, dann kann man sich eben die Frage stellen, was ist denn eine gefährliche Situation? Ist das, ne, Oder irgendwie könnte, könnte, ne, kann man sich ja sehr überlegen, wie kann man denn eigentlich aus einer Außenbetrachtung einer Situation erkennen, ob die gerade gefährlich ist oder nicht? Und das ist so ein bisschen, da kommt man dann wirklich an die Grenzen der Technik. Des technisch Machbaren überhaupt. Aber der Traum ist ja, es das, immer. Aber das,
0: das, nee, das, das würde ich aber jetzt noch mal zurückkehren zu diesen ganzen Dingen, was man noch alles in Biometrie erkennen kann. Haltet ihr das auch für eine also weil klar, dass Situation sozusagen wie du Sie beschreibst unterschiedlich sind das ja, aber diese ganzen Versuche, ne, also Sexualität, irgendwie vermeintliche Kriminalität, vermeintliche Aufmerksamkeit, vermeintliche politische Orientierung. Glaubt ihr, dass das eine Frage der Technik ist, also auch da sozusagen, wie bei den Identifikationsfehlerraten, das sozusagen geht irgendwann oder glaubt ihr, das ist was, das ist sozusagen auch so ein, keine Ahnung, Traum, den Menschen anscheinend immer haben, aber das ist eigentlich gar nicht möglich. Das ist glaskrugelei, das ist mir klar, aber habt ihr dazu einen, einen educated guess oder ein Gefühl?
3: Also, ich glaube, es gibt durchaus auch positive Bereiche, wo es, die haben wir noch gar nicht von gesprochen, im Bereich Gesundheit, wo, wo es tatsächlich Hoffnungen gibt.
0: Nein, oh, stopp, das ist aber jetzt nicht die Frage. <lacht> Sondern die Frage ist sozusagen, diese Dinge, die da versucht werden, also politische Orientierung etc. etc. Glaubt ihr, dass man sowas erkennen kann oder ist das sozusagen immer eigentlich eher so Taschenspielertrickkram?
3: Das ist komplett Glaskugel. Also, ich glaube nicht, ja, ich dass es geht.
2: Ja, ich, ich, glaub, ich hoffe, das, auch das, auch also, stark. das ist auch das ist vor allen Dingen, das ist ja so, so wie How it started, ja? also so genau das, was, was Lombroso äh, oder Francis Galton äh, irgendwie im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert versucht haben, nämlich Was haben die versucht? Äh, naja, halt rauszufinden, ob man im Gesicht, wie man im Gesicht sozusagen den typischen Verbrecher erkennt. Mhm. Ähm, und und äh, Golden hat zum Beispiel die Kompositfotografie benutzt, der hat dann halt mehrere Fotos übereinandergelegt von, von äh, VerbrecherInnen, um dann zu sehen, wie sich sozusagen in der Häufung dieser übereinandergelegten Fotos bestimmte Merkmale so stark zeigen, dass man sagen kann, okay, jemand mit einer dicken Nase muss ist geborene Verbrecherin. so. Also, so, und, Oder es ist auch Schädelvermessung, all diese Geschichten, äh, das ist ja es ist genau das, was dann in der, der, äh, die böse Seite der Kriminalbiologie geworden ist und dann in die, in die narzisstische Rassenlehre eingeflossen ist. Also das ist halt so ein bisschen, äh, klar, das ploppt dann auch immer wieder auf und das ist sozusagen das Gepäck der Biometrie auch, das schwierige Gepäck. Mhm. Ähm, und ich, ich finde, da muss man auch schon sehr genau fragen, also was soll denn jetzt daraus geschlossen... Wären. soll das Geschlecht geschlossen werden oder soll äh, die sexuelle Orientierung geschlossen werden oder eben die politische Haltung und und äh, umso also umso schwimmender wird's dann weil äh, also eine Geschlechtserkennung zum Beispiel ist schon wieder was das ist möglich äh, ist aber sehr relativ in, in dem Maße wie ich wie ich sozusagen akzeptiere dass Geschlechter konstruiert sind so. mhm. also die ganzen diese ganzen Kategorien wo ich auch sagen kann das sind äh, Aushandlungspraktiken ähm, in Gesellschaft oder da, da spielen irgendwie, da spielen auch gesellschaftliche Machtverhältnisse eine Rolle. Die aus, ähm, Bild, aus Körpermerkmalen rauszuziehen, ist äußerst schwierig und, und ist auch eigentlich nicht zulässig. Und ich meine, man kann sogar so weit gehen und zu sagen, die Personenidentität aus. Ähm, vermeintlich unveränderlichen Körpermerkmalen herauslesen zu wollen. Also dieser, dieser Schluss, dass ich ich bin, aufgrund einer biometrischen Erkennung, ist auch schon, ähm, ist auch schon eine Überinterpretation. Weil, weil sozusagen der Teil, der da drin steckt, nämlich überhaupt zu sagen, es gibt eine Person, es gibt sowas wie eine feste Identität, die sich ein Leben lang nicht ändert, ist ja auch schon irgendwie so eine Zuschreibung, über die man durchaus diskutieren könnte. Was, was die Sozialwissenschaftler auch machen. Ja, die, also es gibt zum Beispiel von Valentin Gröbner so ein schönes Buch, Der Schein der Person, wo, wo darüber gesprochen wird, wie überhaupt die Idee der Person erst mit der Aufklärung entstanden ist und so. Also deswegen, ich finde, das ist, also das ist so eine Begehrlichkeit, die drinsteckt ähm, in der Biometrie. Die, äh, was finde ich auch gut, dass du es angesprochen hast, weil, weil das ist genau das, was immer irgendwann kommt. Und die äh, biometrischen Verfahren werden ja vor allen Dingen eingesetzt, weil man sich nicht ähm, darauf verlassen kann, dass der andere wirklich der andere ist und nicht irgendwie ein Betrug stattfindet. Und weil, weil mhm. diese Idee dass Sich Kennens, dass Sich Vertrauens ähm, da gar keine Rolle mehr spielt. Und da, ich finde in diesem Zusammenhang auch mal total interessant, diese Frage, warum kaufen denn so viele bei irgendwem, auf Ebay zum Beispiel, wenn man es heute noch bloß keine Ahnung, aber äh, äh, auf gut, also auf auf gutes Vertrauen hin, kaufen die irgendwas bei einer wildfremden Person und da passiert überhaupt keine äh, biometrische Authentifizierung oder Identifizierung und in, in der Regel geht das gut. So wie in der mhm. Regel eben nicht alle äh, einklaufen. Ja, also so, mhm. in der Regel sind die Menschen ja nicht kriminell. So, das ist, das ist sozusagen, also irgendwie geht menschliche Gesellschaft oder menschliche Gemeinschaft vor allen Dingen auch ohne, ohne solche maschinellen Verfahren, die feststellen, ob jemand richtig, wirklich richtig okay ist. Und so.
0: Also das heißt, Biometrie, wie wir sie heute besprechen, kann bestenfalls und das momentan auch noch mit einer Fehlerrate, die mal mehr oder mal weniger groß ist, erkennen, ob derselbe physikalische Körper in Menschenform <lacht> sich gerade in einem anderen Ort befindet und der Rest sagt eigentlich, also der Rest, also alles, was man dann noch machen will, ähm, kann man eigentlich sagen, sagt mehr darüber, wie wir unsere Gesellschaft in Klassen unterteilt, als darüber, ob man das wirklich durch Technologie erkennen kann.
2: Wow, also das finde ich super formuliert. Ich weiß nicht, ob wir die anderen das sehen, aber. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. So, weil Anke gerade angesprochen hatte, dass wir, wir hacken heute so ein bisschen auf Biometrie rum und biometrischen Systemen und das wird auch gleich noch politisch, aber ob man zwischendurch mal sagen kann, ob es nicht vielleicht auch eine gute Anwendung ist. Kommen wir gleich zu dem, was sie gerade angesprochen hat. Das will ich mir gleich noch erzählen lassen. Das ist nicht interessant. Ich wollte voll, vorher noch mal in diesen Privatbereich reingehen. Und das ist ja ähm, biometrische Daten zur, äh, bei, bei den eigenen. Geräten benutzen für, für Zugangsbeschränkungen oder sowas. Und ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt sozusagen ähm, eher so idealisiert fragen. Ne? Also nicht, nicht irgendwie besteht die Gefahr, dass der Anbieter meines Geräts meine biometrischen Daten sondern dieses Grundkonzept wir gehen mal davon aus, die Geräte sind so konzipiert, dass die biometrischen Daten nur auf dem Gerät selbst stattfinden und sozusagen nicht irgendwo hingeladen werden und das wird sozusagen als Komfortfunktion Benutzt. Seid ihr dem gegenüber auch grundsätzlich ablehnend gegenüber? Oder sagt ihr, nee, so im privaten Bereich, wenn halt jemand irgendwie seine Hände damit entschlüsseln will und ihm halt klar ist, welche Risiken das mit sich bringt, dann soll er das halt machen? Oder sagt ihr, das ist so ein schleichender, so ein schleichendes Ding, Biometrie muss eigentlich immer ab, also darf nie nirgendwo stattfinden?
2: Ja, das frage ich mich auch immer.
4: Ich denke, wenn. <lacht> okay, Matthias? Ich denke, wenn. Menschen das aus Bequemlichkeit mhm. nutzen soll, wollen, dann mhm. sollen sie das machen. Allerdings glaube ich, dass viele sich den Risiken gar nicht bewusst, mhm. bewusst sind. Denn ich kann nicht gezwungen werden, ein mhm. Passwort einzutippen mhm. als Extrembeispiel. Aber wenn ich mein Handy mit meinem Gesicht entsperren kann, dann kann auch ja. die Polizei mein Handy naja, mit meinem Gesicht entsperren.
0: Ähm, naja, klar. Ähm, die aber das, 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 deswegen war meine Frage sozusagen eine grundsätzliche. Weil, ne, also Passwort sind grundsätzlich eine gute Idee und dann muss ich halt darüber aufgeklärt werden, dass 0000 kein gutes Passwort ist. Und dann kann man ja. auch sagen, Biometrie ist eine gute Idee, aber vielleicht willst du lieber dein Handy per Passcode entsperren und dann da drinnen nochmal extra Dinge nur mit deinem Gesicht machen oder so. Also das meinte ich damit, ob die Technologie grundsätzlich ablesen, ablehnenswert ist.
1: Also... Ich kann da vielleicht noch was dazu sagen. Also für mich ist die Frage, was für eine Datenverarbeitung steht da im Hintergrund? Ich gucke da jetzt mit so einer Datenschutzbrille drauf und die guckt halt immer auf sozusagen Machtasymmetrien zwischen den Beteiligten, wenn man jetzt mal so ein bisschen komplizierter ausdrücken will. Und dann merkt man, es ist einfach ein Unterschied, ob das Bild in meinem Handy gespeichert ist. Und ich kann es entsperren, aber es, es verlässt nie das Gerät. Und es ist auch hardwaremäßig so gebaut, dass es nicht das Gerät verlassen kann. Ne? Man kann ne, nach den Snowden Revelations vertrommeln. Ne? Aber ähm, das ist ein Unterschied zu äh, einem verteilten Kamerasystem, was irgendwo zusammenläuft bei einer mächtigen staatlichen Organisation. Das ist quasi, das, man könnte sich auch überlegen, dass irgendwie eine andere Firma, die ein Handy baut, die macht genau so eine Face-ID, aber vom Telefon gemacht, sondern es wird zentral in den Zentren gemacht. Wäre die gleiche Funktionalität, aber die würde die würd ich komplett ablehnen. Und die andere würde ich sagen, naja, okay. Ja, also das ist so ein bisschen, also für mich ist es nicht nur, was da konkret passiert, sondern welche Strukturen dahinter stecken.
0: Aber das heißt, ich habe ja gerade gefragt, ähm, äh, nach dem sozusagen passiert. Also ich finde es nicht, ja, ja.
1: nicht grundsätzlich okay. abzulehnen das, das, das wäre für mich nicht der Punkt. aber in sowas wie öffentlichen Plätzen, wo staatliche oder auch Organ oder Firmen so das sozusagen auf so eine Art zentralisierte art und Weise das dann sammeln und auswerten
0: und äh, so weiter da entsteht
1: der große Unterschied. Ähm, das ist dann das ist dann für.
0: Mich aber die, der Punkt. aber die Frage sozusagen auf die auf, also die Antwort auf meine Frage ist dann ja das kann man schon mal machen.
1: Ich, ich finde, das kann man schon mal machen, ja. Also es ist okay. so ein Punkt, ähm, wenn es, wenn die, wenn die Menschen tatsächlich eine echte Wahl haben, ähm, äh, dann, dann finde ich es okay. Äh, aber man muss immer die Rahmenbedingungen auch betrachten. Haben sie wirklich eine Wahl? Oder wissen sie, die, ne, so was eben gesagt worden ist, kennen sie die, Riesen, die Risiken nicht? Und können sie die überhaupt ja. kennen? Ne?
0: Also ich meine, aber, aber ich frage mich, frag mich jetzt schon, das war ja die Prämisse meiner Frage. Und du sagst es trotzdem noch mal so ausführlich. Sag, ist das so, weil deine Erfahrungen damit sind, dass das eigentlich nicht der Fall ist?
1: Dass die Leute sich da nicht auskennen?
0: Mhm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir haben ja gehört, ähm, sozusagen, die, es ist ja wie bei, bei allen Datenschutzfragen so: die größte Lüge des Internets ist die informierte Einwilligung. Also, mhm. ist ja auch okay in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Das hat ja Anke sehr schön erklärt, wie auch der Bundestag eben arbeitsteilig äh, funktioniert. Aber es ist natürlich, also, wenn man sagt, äh, ja, Face IT ist kein Problem und so weiter. Ähm, die meisten Leute wissen natürlich nicht, wie es funktioniert und können deswegen das Gefahr, die Gefahren gar nicht abschätzen. Und es ist auch okay, äh, wenn mein Hauptjob darin besteht, irgendwie Häuserfassaden äh, mit Stuck zu äh, verputzen. So, dann warum soll ich denn wissen, wie die funktioniert? Ne? So, das ist, glaube ich, so der Punkt. Ähm,
0: und okay. Dann würde ich jetzt zu dem Punkt kommen, den Anke vorhin angesprochen hat. Nämlich, es gibt ja auch positiv, positive Anwendungsgebiete für biometrische Erkennung. Und wenn ich richtig verstanden habe, Anke, meintest du damit irgendwas im medizinischen Bereich? Was genau?
3: Ja, ich habe vor ein paar Monaten mal eine sehr interessante Story gelesen über eine Parkinson-Früherkennung anhand ähm, der Stimminterpretation. Das ist, mhm. Stimme ist ja auch Biometrie. Und da kann man in irgendeinem... So Tool war noch im wissenschaftlichen Bereich keine App, die man sich irgendwo runterladen kann, aber im Prinzip ja. war es eine Art App, die ist im Hintergrund mitgelaufen oder man hat ihr da spontan Dinge erzählt, das erinnere ich nicht, mich nicht mehr genau, aber die hat sehr frühzeitig Veränderungen in der Stimme erkennen können, offenbar hat man da so ein kleines, fängt die Stimme an ein bisschen zu schleifen, was, was man selber gar nicht hört, nicht mal die Bekannten und Verwandten nehmen die Differenz wahr. Aber dieser äh, künstliche Intelligenzalgorithmus hat die Veränderungen wahrgenommen und kann dann eine Warnung ausgeben, dass hier möglicherweise eine sehr frühe Form von Parkinson vorliegt. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant. Auch gerade in den letzten Monaten durch die Medien gegeistert ist auch ein... Ähm, so eine Anwendung auch noch auf äh, Forschungsebene, wo man in sein Handy in diese App hineinhusten konnte. Und dann hat es einem gesagt, ob man wahrscheinlich äh, einen Covid-Husten hat, einen Corona-Husten mhm. oder irgendeinen Husten, Raucherhusten oder keine Ahnung was. Und ähm, das war aber wohl noch in der frühen Phase. Da gab es auch Debatte darüber, wie gut die Daten waren. Aber das sind für mich interessante Anwendungsbeispiele, wo das durchaus auch Sinn machen kann. Aber da geht es mhm. eben auch nicht um die Identifizierung einer eigentlich anonymen Person, die das möglicherweise gar nicht möchte, sondern es geht um erstens eine echte Einwilligung und dann um etwas, ich kann das ja auch anonym machen, ja, meine Stimme da testen lassen oder meinen Husten. Da muss ich ja nicht mal die Identität auflegen und ähm, was ich da mit der Information mache, ist eine ganz andere Geschichte. Also für mich sind es positive Anwendungsbeispiele.
0: Ich wollte gerade sagen, so denn die Gemeinsamkeit ist auch wirklich sozusagen, das macht man dann halt auch mit Absicht. Und Das genau. wird einem nicht irgendwie äh, übergeholfen. Rainer, du wolltest auch noch? Ja, das ist, finde ich, ein schöner Bogen zu dem, was Andrea auch vorhin gesagt hat. Ähm,
1: ich glaube, ähm, die, diese, zum Beispiel die Biometrie jetzt, das ist halt ein visuelles Verfahren, womit wir Körper beobachten. Und deswegen können wir sehen, ob die Leute ne, irgendwie Augenringe haben äh, oder ob sie halt ne, in der Stimme frühe Anzeichen von Parkinson. Was wir damit eben nicht können, ist geistige Werte irgendwie auslesen. Oder zumindest ist es sehr, sehr schwierig und dann müssen wir ganz genau hinschauen, weil wir sonst in diese dunkle Geschichte wieder zurückkommen. Das heißt, ähm, äh, sowas wie ist jemand ein Verbrecher, äh, Verbrecherin oder äh, ist jemand aggressiv oder gefährlich äh, oder irgend sowas? Da kann man genau sehen. Das ist eben keine, das ist ja erstmal nicht direkt eine körperliche Eigenschaft, sondern es ist eine geistige Eigenschaft. Die kann vielleicht körperliche Anzeichen haben und dann muss man überlegen, ob man die erkennen kann. Ähm, aber was jemand im Schilde führt, ne, das waren ja so die dunklen Beispiele. Mhm. Ähm, das, das ist eben eine geistige Eigenschaft. Ob die jetzt körperlich abzulesen, das das fällt uns ja als Menschen selbst schwer, siehe Kommunikationsprobleme und so weiter. Also das, das, glaube ich, ist genau dieser Übergang. Man kann feststellen, ob jemand rennt, aber was das bedeutet, dass die Person rennt, das ist im Bild nicht in der Regel nicht zu erkennen.
4: Es gibt noch ein schönes Beispiel. Ja. Ein Supermarkt hat kürzlich damit beworben, dass man da jetzt sein Gesicht scannen kann und die Anwendung sagt der Person dann, welches Gemüse die Person doch mal essen sollte. Ähm, ich habe mir diese Anwendung mal angeschaut und in Wahrheit, also die Anwendung verarbeitet tatsächlich ein Gesicht. Soweit war es nicht gelogen. Die Anwendung schätzt dann, Geschlecht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und das Alter der, des abgebildeten Gesichts. Und dann wird man auf eine Seite weitergeleitet, wo in Abhängigkeit von der Zeit irgendein Gemüse angezeigt wird. Da spielten die vorgenannten Faktoren gar keine Rolle mehr. Das heißt, zu Werbezwecken werden da völlig falsche Erwartungen auch geweckt.
3: Da wüsste ich ja echt gerne mal, was so alte Damen im Vergleich zu jungen Männern angeboten kriegen. Die einen Paprika, die anderen Möhrchen oder was?
4: Da gab es. Nee, warte mal. Da gab es gar keinen Unterschied.
1: Das klingt jetzt eher nach, das war völlig irrelevant. Die wollten nur die, wollten nur die Daten haben und haben danach
0: zu, zu, ein zufälliges Gemüse gezeigt.
3: Das kann ich mir vorstellen, ja. Bestimmt. Jetzt,
0: jetzt bin ich verwirrt, Matthias, kannst du nochmal genau sagen. <lacht> wenn ich dich richtig verstanden habe, haben diese biometrischen Daten keine Rolle gespielt bei der Auswahl des Gemüses, dann du hast gesagt, in Abhängigkeit von der Zeit. Was das meinst heißt, du
5: das?
4: Auch wenn ich das gleiche Gesicht noch mal hochgeladen habe, wurde mir irgendwann später ja. am Tage anderes Gemüse hochgeladen, äh, gezeigt. Und für viele verschiedene Ach, von Gesichter. Das Gemüse
3: war noch zu viel da, ja, das wird es genau. gewesen sein.
4: Ja. Das Gemüse musste weg. Und gleichzeitig wurde mir für viele verschiedene Gesichter zum gleichen Zeitpunkt immer das gleiche Gemüse angezeigt.
3: Das bestätigt meinen Verdacht.
0: Mhm, die Karotten mhm. müssen weg.
3: Ja.
1: Ja, Keine lieb.
3: Lebensmittelverschwendung.
1: Aber so, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie man, wie man eben diese Art von Traum, Traumerwartungen weckt. Ne? Als, als könne man das machen.
0: Naja. Äh, wäre ich, wär ich auch anfällig für. sozusagen Ich tue mich ja schwer mit, mit gesunder Ernährung. Äh, gerade weil es ja heutzutage wenig andere Späße gibt, die man treiben kann. <lacht> ähm, aber wenn mir dann sozusagen so ein, so ein quasi-neutrales System sagen würde, Markus, ist doch mal eine Möhre. Ich glaube, ich würde drauf Also bei kommen.
3: Pflanzen funktioniert das ja. Die Präzisionslandwirtschaft, die hat vorne am ähm, Landwirtschaftsgerät traktorartiges Dingsbums, hat die vorne so eine lichtsensitiven Sensoren, die dann gucken, wie grün ist denn das Salatblatt unter mir. Und dann wird errechnet, wie viel Düngemittel von einem bestimmten Nährstoff genau diese eine Pflanze braucht. Und am hinteren Ende dieser Landmaschine fällt genau diese Menge auf genau diese Pflanze rauf. Und die Pflanze drei Meter weiter kriegt was anderes Selbst, oder gar nichts.
0: Selbst der Kopf, der beregnet wird.
3: <lacht> genau, also da wird halt nur nach Schattierungen von Grün ja. geguckt. Was natürlich um ein Unendliches einfacher ist, als ein menschliches Gesicht zu interpretieren und zu gucken, bist du blass, bist du nicht blass? Hast du Augenringe? Brauchst du mehr Spinat?
0: So, nachdem wir festgestellt haben, dass wir alle mehr Gemüse essen sollten, kommen wir jetzt mal äh, zum politischen Teil und nach dem würde ich grundsätzlich anfangen. Und zwar, das klang jetzt im Verlauf der Sendung möglicherweise schon an, dass biometrische Überwachung nicht die allergeilste Idee ist und zwar nicht nur deswegen, weil es nicht funktioniert. Aber, liebe Anwesende, ich möchte das nochmal ganz von vorne erklärt, das Versprechen, das mit der Überwachung des öffentlichen Raumes einhergeht, ist ja mehr Sicherheit. So, und wir können auch nachher noch gerne nochmal drüber reden, ähm, ob das wirklich funktionieren würde. Aber mal gesetzt den Fall, äh, eine biometrische Überwachung würde, würde zu mehr Sicherheit führen. Was ist denn denn dagegen einzuwenden? Warum ist denn eine Überwachung gefährlich? Oder was ist die
3: Kritik ja, die daran? Die ist ausgesprochen vielfältig. Also da kann ich als Ex-Ossi sprechen. Ich habe DDR und Stasi ja noch persönlich miterlebt und kann bestätigen, wer ständig überwacht wird, fühlt sich nicht frei und ist auch nicht frei. Das ist schlicht so. Und wenn du die ganze Zeit weißt, dass irgendwelche unsichtbaren Kameras dich verfolgen, und heute ist das ja äh, buchstäblich so, ja, dass man theoretisch verfolgt werden kann, also zum, in Großbritannien gibt es kaum noch öffentliche Plätze, wo dich keine Kameras angucken, dann verhältst du dich anders. Dann hast du letztendlich ein eingeschränktes Freiheitsrecht. Du hast ein eingeschränktes Demonstrationsrecht, weil du dich nicht mehr anonym ähm, äußern kannst in deiner Meinung, was wir eigentlich ja in der Verfassung so drinstehen haben, weil du rein theoretisch jederzeit identifiziert werden könntest und möglicherweise Menschen von deinen politischen Überzeugungen oder spezifischen Überzeugungen erfahren, von denen du das nicht möchtest. Dann werden Dinge miteinander verbunden, die du nicht verb verbunden haben möchtest. Du wirst die ganze Zeit Behandelt wie potenzieller Verbrecher, also auch wenn jetzt die Personalausweise zum Beispiel sämtliche Fingerabdrücke haben sollen. Wir haben doch, glaube ich, alle tief in uns verwurzelt, Fingerabdrücke abnehmen, ist was für Verbrecher. Das kennt man aus den Krimis, wo die so ihre Finger abrollen müssen. Das assoziiert man damit. Und wenn jetzt alle das machen müssen, ist das schon eine Behandlung von uns allen, als wären wir potenzielle Verbrecher. Und das gehört sich einfach nicht. Alle Leute, von denen, das hat ja Andrea so schön gesagt, die meisten, fast alle, völlig unschuldig sind und gar keine Verbrecher, die alle zu überwachen und in ihren Grundrechten einzuschränken, ist einfach eine Verletzung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit. Das fand ich... ich ja.
0: Ich möchte an einer Stelle nochmal nachfragen, weil ähm, mhm. das nicht allen sofort klar ist und zwar auf eine Demonstration gehen und anonym sein, wie das zusammengeht. Kannst du das nochmal erklären? Also weil die, weil ähm, ein, ein naiver Blick ist ja sozusagen, Moment mal, wenn ich in der auf einer Demonstration bin, das ist doch öffentlicher Raum. Äh, da kann doch jeder sehen, sowieso sehen, dass ich da bin.
3: Ja, aber die, ich trage ich, doch nicht einen Personalausweis <lacht> auf meinem Rücken oder ein Namensschildchen <lacht> vorn. Also ich bin nicht ohne weiteres erkennbar. Mit Maske schon mal gleich gar nicht. Aber inzwischen gibt es Gesichtserkennung, die mit Maske hervorragend funktioniert und eine Erkennungsrate auch von über 80 Prozent hat. Das heißt, ich wäre bei einer normalen Demo für einen Durchschnittspolizisten nicht identifizierbar, ähm. für die Kamera schon.
1: Mhm. Ähm, ich ich würde das ein bisschen anders beschreiben. Also, ich, ich stimme da schon zu, aber äh, ich, ich finde es besser verstehbar, wenn man sich anguckt. Ähm, ähm, was macht denn der Datenschutz eigentlich? Es geht ja nicht darum, dass irgendwie äh, der Bäcker meinen Namen ruft, sondern es geht darum, dass ich Gegenstand von Datenverarbeitung bin. Das heißt, dass ich irgendwo die Straße lang laufe, ist erstmal öffentlich, aber es ist nicht Gegenstand von Datenverarbeitung. Das heißt, ich bin da, aber ich bin sozusagen, die Frage anonym heißt ja, für wen denn anonym? Es gibt ja gar keinen Beobachter. Die Leute um mich rum sehen mich, aber die vergessen mich wieder und deren, deren Kopf ist unter so, die machen keine Datenverarbeitung. Ja, also ne? Ähm, aber in dem Moment, wo da eine Kamera anfängt, etwas aufzunehmen, werden Sachen systematisiert, kategorisiert, sie werden abgespeichert, sie können weitergegeben werden. Auf einmal wird daraus ein Datum. Das heißt, da, da ändert sich die Qualität. Und wenn diese Kamera doch ähm, zu dem Teil des Staates äh, gehört, die das Altmonopol innehat, äh, dann wird das noch problematischer. Ne? Also das ist. Dass ich auf einer Demo stehe alleine, ist es völlig egal, ob ich mein Gesicht gerade in die strahlende Sonne halte. Das ist eine freiheitliche, demokratische Welt hier. Das, natürlich kann ich das machen. Und das ist ja nicht gleich eine Einwilligung, dass der Staatsapparat mich durchscannen kann. Und äh, das ist eben auch ein Teil, ich, ich will mal das, was Anke eben beschrieben hat, sozusagen von die, die, die andere Seite der Medaille beschreiben, um meiner Meinung nach das Bild auch zu kompletieren. Ähm, ich bin nicht die Person, die Begründung muss, warum ich nicht abgefilmt werden soll, sondern ich bin die Person, die sich die Begründung anhören muss, warum ich abgefilmt werden sollte. Denn, was du ja gerade sagst, ist äh, ähm, mal angenommen, es brächte uns mehr Sicherheit. Das ist so ein bisschen wie ein Gedankenexperiment. Angenommen wir würden alle Parkbänke violett an, das brächte uns mehr Sicherheit. Das können wir gerne diskutieren, aber es ist ja nicht so. Also ich möchte von denen, die das, mö die das machen wollen, möchte ich hören, was genau die Folge davon ist und sozusagen was, und dann kann man die Folgen diskutieren und auch die Verhältnismäßigkeit und so weiter. Also ich würde mich nicht so in so eine, ähm, ich würde mich da ganz in die Offensive stellen und sagen, was meinst du denn, was an Sicherheit besser wird? Es gibt ja keine Sicherheit, es gibt nur verschiedene andere Freiheitsrechte. Ne? Meine Freiheit körperliche Unversehrtheit, meine Freiheit auf und so weiter. Die werden dann vielleicht von Bösewichten irgendwie eingeschränkt, aber ähm, diese Belege stehen doch hinten und vorne aus. Das ist, das ist ja so, eine, so, so ein Punkt, den ich da ganz relevant finde. Also ich würde das nicht so defensiv machen. Aber Matthias wollte noch was sagen.
0: Okay.
4: Eine kleine Ergänzung zu dem, was Rainer sagte. Ähm, klassische Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist schon doof. Allerdings werden da riesige Datenmengen produziert. Das heißt, damit kann ich gar nicht so einfach dann auch wirklich alle permanent und überall überwachen. Aber wenn ich diese Videodaten biometrisch verarbeite, dann muss ich nur noch diese biometrischen Daten speichern. Und damit werden diese vormals riesigen Datenmengen plötzlich handhabbar. Das macht diese biometrische Überwachungstechnik in meinen Augen noch gefährlicher.
0: Mhm. Danke, du
4: wolltest noch?
3: Ja, ich würde gerne noch anbringen die Begründung, mit der der EuGH die Vorratsdatenspeicherung äh, gekippt hatte. Nämlich aus zwei Gründen. Das eine war die Verhältnismäßigkeit. Wegen ganz weniger Verdächtiger werden ganz, ganz viele Unschuldige überwacht und in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt. Und das, genau das Thema, was gerade eben schon beschrieben worden ist, dass die Evidenz nicht nachgewiesen worden ist. Dass man also immer wieder, Sascha Lobo hat es mal schön, esoterische Sicherheitspolitik genannt, äh, auf einem Kongress. Und ich finde, das passt ganz gut. Und das zitiere ich auch mal wieder gern, weil das Genau so ist die Versprechen, symbolpolitische Sicherheit ohne einen einzigen Nachweis dafür zu erbringen. Und das Problem, wenn wir so eine flächendeckende Gesichtserkennung hätten, ist ja nicht nur, dass ich eine Person an einer Stelle auf dieser einen Demo identifizieren könnte. Ich kann ja auch Bewegungsprofile machen. Ich kann auch feststellen, aha, morgens war sie da, mittags war sie da, abends war sie da. Und ich kann feststellen, mit wem war die Person denn hier, da und da. Ich kann also auch Beziehungsprofile erstellen. Ich kann am Ende wirklich eine vollständige Profilierung einzelner Personen machen. Und dann stellt sich dann auch wieder die Forderung, eigentlich schon sehr, sehr viel früher, die das. Bundesverfassungsgericht auch schon aufgestellt hat, nämlich, dass man eine Überwachungsgesamtrechnung braucht, dass man gar nicht nur jede einzelne Maßnahme beurteilen muss nach Nutzen und Verhältnismäßigkeit, also wie viel mehr Sicherheit und wie viele sind betroffen und wie viele nicht. Sondern auch, dass man gucken muss, was gibt es denn drumherum noch für andere Maßnahmen und wie addieren die sich übereinander. Dass man eben nicht diesen sogenannten Chilling-Effekt kriegt, wo eine Demokratie anfängt, nicht mehr eine Demokratie für freie Menschen zu sein, sondern diktatorische Züge zu kriegen, wo man einfach Menschenmassen überwacht.
0: Jetzt ist ja, ich würde muss, muss sagen, dann doch noch Fragen zu diesem äh, mehr Sicherheit. Jetzt ist ja die, die Tatsache, Überwachung bringt mehr Sicherheit, kann ja zwei Dinge bedeuten. Das eine ist sozusagen, potenzielle Verbrecher fühlen sich durch die Überwachung abgeschreckt. Und die andere ist, das ist kein direkter Gewinn, weil sich erstmal niemand abgeschreckt wird. Aber wenn Verbrechen passiert dann kann man die zuverlässiger aufklären, weil man weiß, wer es war. Gibt es zu diesen beiden Annahmen überhaupt schon wissenschaftliche also, also sagen außer der Vermutung, dass es so sein könnte, gibt es dazu irgendwelche Arbeiten und oder Ergebnisse? Weiß man da was?
3: Also man weiß zumindest, dass der Staatstrojaner nicht erfolgreich eingesetzt worden ist in den letzten, weiß nicht, ein Jahr, zwei Jahre
0: das würde ich jetzt aber, also den Staatstrojaner würde ich jetzt sozusagen nicht unter anlasslose Massenüberwachung es ist eine
3: Überwachungsmaßnahme, die das, den gleichen Charakter hat wie alle ja. anderen, dass sie nie evaluiert und nie überprüft wird. Selbst wenn es in einem Gesetz drin steht, es wird dann einfach e nicht gemacht. Aber Andrea wollte was sagen.
2: Genau, also bei, bei Videoüberwachung ist es ja glaube ich auch schon lange bekannt, dass das überhaupt keinerlei Straftaten verhindert. Dann, dann käme es eher in die zweite Frage rein. Ne? Was ist, wenn wenn jetzt jemand äh, gefunden wird durch eine Videoüberwachung später, wo der Mord schon begangen ist, die Person schon verprügelt ist oder was auch immer. Ähm, äh, ja, also würde ich auch nicht sagen, dass das dann ähm, wirklich, also da das, das ist auch nicht wirklich hilfreich, also, es ist, wird ja keine. Also, bisher haben, sind Verbrechen nicht minimiert worden durch diese Überwachungstechniken.
0: Und Aufklärungsquoten auch nicht in die Höhe gegangen.
2: Genau, auch nicht in die Höhe gegangen. Das ist immer nur das, das Versp Versprechen. Und das zieht tatsächlich ja auch ähm, so, ein, so einen Druck nach sich, eine Aufklärung zu erbringen. Also, es gibt so eine schöne Geschichte aus 2017, wo in New York äh, ein Ladendiebstahl äh, mit Biometrie aufgeklärt wurde. Völlig absurd. Also, das. das ähm, AFIS, also das automatisierte Fingerabdruckidentifikationssystem der New Yorker, das NYPD hat, hat niemanden gefunden auf, auf das Foto hin vom, vom Tatort. Sozusagen, also das war so verpixelt und die Person, die da einen Diebstahl begangen hat, die war nicht zu erkennen. Mhm. Dann hat die Polizei, kreativ wie sie war, ähm, ge gedacht: Also, ein Polizist meinte, der sieht irgendwie Woody Harrison ähnlich in so und so Filmen, Natural Born Killers oder wo auch immer. Mhm. Ähm, dann haben die sich ein gut aufgelöstes äh, Foto von w äh, Woody Harrison, ein passendes, mit dem man gut eine Datenbank durchsuchen kann, bei Google gesucht und haben äh, mit dem Foto von Woody Harrison. Eine Kandidatenliste aus dem äh, AFIS rausgeholt und haben daraufhin <lacht> ähm, die, äh, die, äh, tatsächlich jemanden festgenommen. Aber ja, funktioniert also die, doch anscheinend. <lacht> super. <lacht>
1: ist super cool, ja. Ja, das
2: ist wirklich so. Ist, ja. Genau, genau. Aber das ist halt, also das Interessante ist, man kann das, äh, da gibt es diesen schönen äh, Podcast vom MIT Technology Review, diesen Machine, in Mach Machines We Trust. Äh, da, da äh, wird auch ein Polizist dazu interviewt und er kann überhaupt nichts äh, Falsches daran erkennen, sondern <lacht> also es ist halt so eine Zwangsläufigkeit, wir haben doch jetzt die ganze Technik, wir müssen doch jetzt irgendwie ihn finden.
1: Mhm. Also äh, ich, ich wollte, so. oder wolltest du noch was sagen?
2: Nee, ach ich, ähm, das, das nimmt dann auch so absurde Züge oft an, ähm und wo Anke DDR oder den Sozialismus angesprochen hat, sind ja auch so Systeme gewesen, in denen es angeblich wegen, der, wegen des Sozialismus keine Kriminalität mehr geben durfte. So, also das, das ist ja. Ich durfte. <lacht> ja, genau. Nicht, nicht gab. Die gab es natürlich trotzdem. Häusliche Gewalt, also wirklich Schwerverbrechen, das gab es natürlich alles. Und. Ähm, das ist, ist, glaube ich, auch ein Irrglaube, mit irgend, also menschliche Gesellschaft mit irgendeiner Form von Repression und Überwachung dahin zu bringen, äh, dass sie sicherer wird im Sinne von äh, niemand tut mir jemand anders irgend, irgendwas Böses an. Mhm.
0: Aber wie ist es?
1: Ähm, ich ich wollte nochmal noch mal da, da auch anschließen gerne, wenn das äh, passt. Ähm, und zwar, ich finde diese Unterscheidung zwischen verhindern und im Nachhinein aufklären, ich finde die super wichtig, weil wenn da irgendwas verhindern, ne, dann kriege ich über, über wesentliche Sachen gucken, äh, nachher nachdenken und sprechen. Ähm, aber die einzigen Sachen, die tatsächlich irgendwie Verbrechen verhindern, sind diese ähm, vorherige... Was weiß ich, was auch immer man da als soziale Prävention von der Sozialarbeit über Bildung und so weiter, kann man ja ewig groß, aber es ist natürlich komplizierter, aber tatsächlich helfen. Das, Quoten, das hat man auch in Berlin gesehen zu der Zeit, wo die BVG angefangen hat mit Videoüberwachung. Die haben sich einfach auch nicht verändert. Das heißt, wenn da mal einer gefunden wird, den dann insbesondere die Konservativen gerne hochhalten und sagen, wenn auch nur ein Menschenleben gerettet würde, dann nützt es schon. Das sind die gleichen Leute, die dann gegen eine Höchstgeschwindigkeit auf Ort aber gut, nur eine Person äh, gerettet wurde, dann hat sich das schon gelohnt. So kann man natürlich nicht Politik machen und auch nicht irgendwie eine Gesellschaft äh, strukturieren. Diese drei Fälle gibt es sicherlich, aber das ist überhaupt nicht relevant an der Stelle. Ähm, und äh, natürlich, ich glaube, wir sind ja alle irgendwie für mehr, mehr Sicherheit, ne? also im Sinne von uns passiert nichts, wenn wir da rumlaufen. Aber äh, mich stört daran an der Diskussion eben, ich, ich weiß nicht, warum die Verfechter das tatsächlich verfechten, weil sozusagen alle Evidenz weist in ganz andere Richtungen. Ne? Also äh, was weiß ich, soziale Brennpunkte und so weiter. Und wenn wir, äh, wenn wir uns auch angucken, die Krimisraten zumindest in den Städten hier äh, sind überall sinkend. Also ich, ich, sehe nicht, ich sehe auch nicht das Flammenmeer, was über die Welt hereinbricht, wenn wir nicht auf einmal alle öffentlichen Plätze überwachen. Also Ich sehe auch das Bedrohungsszenario an der Stelle gar nicht. Und an, an der anderen Seite sagen dann die Polizeikräfte selber, oh, wir sind total understaffed, wir wissen nicht, was Tor ist. Und deswegen rauschen wir bei Leuten rein, die so einen Server bei sich in der Wohnung stehen haben. Teilweise haben wir nicht genug Benzin für die Autos und so weiter. Also da denke ich mir so ein bisschen, wenn wir wahrhaftig über Sicherheit diskutieren, dann ist biometrische Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen der letzte Punkt, den wir überhaupt durchdenken sollten. Also ich, ich verstehe diese ganze Diskussion dabei nicht. Und das ist natürlich äh, ja, vielleicht könnt ihr mir helfen.
0: Vielleicht, äh, vielleicht kann, kann Anke dazu noch was erzählen, weil sie hatte ja vorhin schon dann so eine kleine Anekdote aus der äh, KI-Enquete. Und wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt, werden da ja unter Umständen vermutlich auch BefürworterInnen gesessen haben. Was sind denn also hast du da ein Gefühl für oder vielleicht auch aus einer anderen Arbeit, aus, der, aus anderen Teilen deiner Arbeit im Bundestag, was die Idee dahinter ist? Also das, das müsste man, also selbst wenn man den Befürwortern das Best- Mögliche unterstellt, müssen die ja müssen ja mindestens zugeben, ist, dass es so eine Art Rechtsgüterabwägung gibt. Ne? Und dann fällt mir aber sozusagen genau nur das Beispiel an, was Rainer gesagt hat. Nämlich man sagt halt, ja nur ein Menschenleben, das, das muss dann halt irgendwie rechtfertigen, dass wir alle überwacht werden. Aber warum? Also was ist das Ziel, Anke? Kannst du dazu was sagen?
3: Also ich glaube, bei den Innenpolitikern konservativer Parteien gibt es einerseits einen, einen also eine Überbetonung von Aspekten innerer Sicherheit, die mit, ähm, mit Strafverfolgung zu tun haben, mehr als mit Prävention. Das ist ja eigentlich genau das Thema, was wir gerade auch hatten. Und weil es dieses Übergewicht der Strafverfolgung geht, also Leute bestrafen, wichtiger ist als Opfer zu verhindern, deswegen setzt man auch jetzt zusätzlich besonders auf Technik, weil es sich, glaube ich, die sich das oft auch einreden. Ich glaube, manchmal glauben die das tatsächlich, dass man damit was bewirken kann. Und die haben vielleicht in dem von mir zitierten Beispiel nicht geglaubt, dass man überall nur eine 0,1 Prozent Fehlerrate hat, aber die haben sich gedacht, 80 Prozent sind ja auch gut. Dann sind halt 20 Prozent Fehler drauf geschissen. Ja, Hauptsache 80 Prozent. Aber was ich gerne noch erzählen würde, wir hatten ja auch diverse Anträge in dieser Legislatur, mal im Bundestag, wo es darum ging, dass es keinen Einsatz biometrischer Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen geben soll. Das ist jetzt im Januar im Bundestag im Plenum debattiert worden. Da haben Grüne, Linke und FDP sich also ganz explizit gegen diese Gesichtserkennung ausgesprochen. SPD und Union waren da deutlich moderater. Also die SPD sagt dann, sie will auf jeden Fall mehr Debatte zum Thema haben. Die Union, die in den Kreisen, wo ich in der Enquete-Kommission drin war, immer, ja, alles ganz toll fand und schön viel äh, Überwachung haben wollte, die haben zumindest da im Plenum erklärt, die wollen Rechtsfragen prüfen. Aber eine Partei, Überraschung, die AfD, die hat es halt ein wunderbares Fahndungsinstrument gefunden. Und das bringt mich gleich zu einer potenziellen anderen Nebenwirkung, nämlich der Frage, was passiert denn mit einer flächendeckenden Überwachungsinfrastruktur, wenn bestimmte Personen oder politische Ausrichtungen, die unter ihre Kontrolle kriegen. Und da ist mir relativ klar, warum die AfD solche feuchten Träume hatte. Ähm, weil die einfach davon träumen, bestimmte Leute ausfindig zu machen und im Zweifelsfall schlimme Dinge mit denen zu tun. ja, alle ins Gefängnis zu stecken, aufzuhängen oder was weiß ich. Da äh, wird ja nicht viel Hehl draus gemacht. Und da wundert mich das nicht, weil, weil die sind ja auch kein keine großen Verteidiger von Grundrechten. Die Grundrechte sind denen im Prinzip scheißegal. Also jetzt im Zusammenhang mit Corona-Demos finden sie bestimmte Grundrechte total wichtig, aber normalerweise nicht. Also Insofern ist es aus deren Sicht völlig nachvollziehbar. Tolles Fahndungsinstrument. Was interessieren uns die Grundrechte? SPD und Union wägen zumindest ab. Grüne, Linke und FDP sind allerdings ganz klar dagegen.
0: Und beim ganz klar dagegen sein kommen wir jetzt zum Anlass dieser Sendung, nämlich dieser Kampagne. Reclaim Your Face ist eine europäische Kampagne und auch hier eine einfache Frage, was genau wollen die eigentlich? Also letztlich sozusagen ihr, weil ihr alle sozusagen irgendwie mit drin hängt, teilweise konkret auf der Webseite als Testimonial, ähm, teilweise, weil ihr sozusagen unterstützenden Organisationen angehört. Genau, wir... Was ist das
4: Ziel? Wir fordern ein Verbot biometrischer Massenüberwachung. Und zwar von der Europäischen Union, konkret von der Europäischen Kommission, weil das die sind, die auf EU-Ebene Gesetzentw Gesetzentwürfe vorlegen können.
0: Mhm. Das heißt sozusagen, die würden den Gesetzentwurf vorlesen, der würde dann beschlossen. Und wenn das so ist, würde dann nationales Recht umgesetzt und dann hätte man das Problem EU-weit. Ähm, erschlagen. Gibt es, also hat diese Kampagne einen konkreten Gesetzesvorschlag? Wird er da mitgeliefert? Oder ist eher so die Sache so, Leute, ihr müsst euch da jetzt mal drum kümmern?
4: Letzteres. Also es gibt keinen konkreten Vorschlag, sondern das, die Aufforderung ist relativ kurz gehalten. Wir fordern ein Verbot biometrischer Massenüberwachung und dann wird das noch kurz begründet. Mhm.
0: Jetzt wird im Rahmen dieser Kampagne ähm, werden, werden eine Million Unterschriften gesammelt. Sind das eine Million Unterschriften, weil das eine schöne Zahl ist? Oder hängt da irgendeine tatsächlich technische Konsequenz dran?
4: Da hängt tatsächlich was dran, weil das nicht einfach nur so eine Online-Kampagne ist, wo man mal Unterschriften sammelt, sondern das ist eine europäische bürgerinnen Das heißt, wenn wir diese eine Million Unterschriften plus einen gewissen Puffer sammeln, Dann muss die EU-Kommission sich mit unserem Thema befassen. So, Es gibt dann erst ein Treffen mit der EU-Kommission, dann gibt es eine öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament und danach muss sich wieder die Kommission öffentlich und schriftlich ähm, zu, un zu unserem Vorhaben äußern und auch erklären. Mhm. Das heißt, da hängt rechtlich was dran, das ist eine ordentliche BürgerInneninitiative.
0: Das heißt, ist das vergleichbar mit den E-Petitionen hier vom Bundestag? Also wenn man genug Unterschriften zusammen hat, dann muss sozusagen sich der gesetzgebende Körper damit beschäftigen?
4: Genau, das ist was Vergleichbares auf EU-Ebene. Und
0: diese eine Million, die da gefordert wird, ist das viel oder ist das eher das? Also ich habe von dem Instrument, muss ich ganz ehrlich sagen, vorher noch nie gehört, aber das wird ja nicht, nicht für jetzt erfunden worden sein. Gibt es da Erfahrungen, sind eine Million viel oder ist das eigentlich so ein Ding, naja, wenn man nur genug Leute zusammenbringt, die kräftig trommeln, dann geht das schon?
4: Eine Million ist äh, sehr viel, sag ich. Ähm, es geht nicht nur um eine Million, sondern in verschiedenen Ländern muss man auch noch be bestimmte Quoten erreichen. In Deutschland zum Beispiel müssen etwa 70.000 Unterschriften zusammenkommen. Und das alleine sind schon mal mehr, als für die E-Petition beim Bundestag notwendig sind.
0: Mhm. Also das heißt, die Millionen...
3: Das muss auch eine Mindestanzahl Länder erreicht sein. Ne? Da weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, mindestens sieben. Ja, ich habe jetzt genau irgendwas zwischen fünf und zehn. Sieben, liegt, sieben passt ja dann ganz genau. Also es können auch nicht ein Land da groß mobilisieren mhm. und dann der ganzen EU so eine Debatte quasi aufzwingen. Ungarn oder Polen könnte einem da als schlechtes Beispiel einfallen. Ähm, wobei auch da gibt es eine Zivilgesellschaft, die sich wehrt gegen bestimmte Dinge. Ja, also es ist schon ein paar Mal erreicht worden, glaube ich. Mindestens einmal erinnere ich mich, als es um das Recht auf Zugang zu Wasser ging. Die haben relativ schnell, glaube ich, mhm. sogar die eine Million geknackt. Aber es ist wirklich nicht einfach. Das ist schon eine hohe Hürde.
0: Wie findet denn die, also ich, wir sprechen heute hier sozusagen nur mit nur in Anführungszeichen mit deutschen VertreterInnen. Jetzt ist es eine EU-weite Kampagne. Wie findet denn da die Zusammenarbeit statt?
4: Also zu Beginn haben sich vor allem Organisationen zusammengetan, die gemeinsam über European Digital Rights organisiert sind. EDRI, das ist ja, man kann, kann fast sagen, so eine Art Dachverband europäischer Datenschutz und Netzpolitik-Organisation und aus Idri mhm. heraus wurde ja Reclaim Your Face dieses Bündnis aufgestellt und inzwischen sind wir über das edri netzwerk hinaus deutlich gewachsen. Mhm.
0: Und ähm, heißt das aber so sagen, ihr macht für Deutschland die Arbeit und dann das ist in anderen Ländern auch so Da gibt es tatsächlich, und Edri kombiniert das, ein, äh, organisiert das einfach alles und managt das oder ist es tatsächlich so, dass da auch ein äh, intereuropäischer Austausch in einem, keine Ahnung, wöchentlichen Big Blue Button Call stattfindet?
4: Ja, tatsächlich genau so, wobei wir uns alle zwei Wochen äh, über Big Blue Button treffen, zumindest mit den Organisationen, die im Kern dabei sind, die... Ja, aktiver dabei sind. Und darüber hinaus gibt es ja eine Mailingliste, über die wir uns austauschen.
0: Okay. Und kannst du sagen oder könnt ihr sagen, wie viele Länder da jetzt mit am Start sind? Und sind das alle oder gerade mal die sieben, die man braucht? Und wie ist die Begeisterung in anderen Ländern?
4: Und der Schwerpunkt liegt auf den sieben geforderten Ländern, aber ich glaube, es sind inzwischen mehr als sieben.
3: Ich habe gerade schon... Ich habe inzwischen schon acht gezählt. Ich hatte mal geguckt, wer so dabei ist. Also da ist aus Italien die Human Rights Group Hermes Center dabei, aus Griechenland Homo Digitalis, Bits of Freedom aus den Niederlanden, Juridicum Remedium von, äh, aus Tschechien, Share Foundation aus Serbien. Dann haben wir aus Deutschland, gibt es weit über zehn verschiedene. Dann gibt es äh, die Panoptikum Foundation aus Polen, La Quadrature du Net aus Frankreich. Das waren jetzt schon acht mhm. Und ist möglicherweise ja nicht mal eine vollständige Liste.
0: Okay, und die Unterschrift gibt man wie ab?
4: Derzeit noch online, entweder bei verschiedenen Partnerorganisationen oder zentral auf der Webseite äh, reclaimyourface.eu.
0: Naja.
4: Ich glaube EU. Ja, reclaimyourface.eu. Ähm, das heißt, da ist ja ein Feld, wo man ausnahmsweise, eben weil es eine europäische Bürgerinitiative ist, nicht nur Name und Mailadresse hinterlassen muss, sondern auch seine Postadresse in Deutschland ähm, ein. Und damit kann man dann online unterschreiben. Wir arbeiten aber auch daran, dass man... Ähm, über Papier, ja, was ausdrucken kann, das unterschreibt äh, und dann sammeln wir das irgendwie ein. Die Planung ist aber, aber noch ist ja nicht das, ganz abgeschlossen.
0: Also diese Kampagne oder diese, diesen Titel gibt es ja irgendwie seit Ende letzten Jahres, aber jetzt erst ist Mitte Februar erst offiziell losgegangen, dieses mit den Unterschriften sammeln. Ein Jahr hat man da Zeit. Es gibt, ich habe heute nachher mal drauf geguckt, da waren es irgendwie so knapp 27.000, glaube ich. Ähm, das ist natürlich bis zu einer Million noch ein ganz schöner Schritt. Seid ihr zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade geht? Also die Geschwindigkeit, mit der da Dinge schon angelaufen sind?
4: Ja und nein. Also momentan sind wir über dem Schnitt, den wir pro Tag halten müssen. Also pro Schnitt mit ein bisschen Puffer landen wir bei knapp 3000 mhm. Unterschriften, die wir pro Tag sammeln müssen. Und wir sind jetzt bei Tag 8. Ähm, allerdings gab es am Anfang so ein paar auch technische WWchen, die jetzt nach und nach aufgelöst mhm. werden und wurden.
0: Ich habe übrigens ähm, im Rahmen dieses Thema mit einer Forscherin gesprochen von der FU Berlin und die hat mir was ganz Spannendes erzählt. Die, hat, die haben nämlich geforscht zur Gesichtserkennung, also zur Akzeptanz von Gesichtserkennung, so rum in verschiedenen Ländern. Und die hat gesagt, in Deutschland ist es ähm, Genia Costas heißt sie übrigens. Kostka heißt die übrigens. Und die hat übrigens erzählt, dass es in Deutschland ganz krass ist, weil die, also im privaten Bereich wird äh, Gesichtserkennung eher abgelehnt. Und im, im öffentlichen Bereich eher angenommen. Und das, obwohl die Menschen eigentlich wissen, dass Überwachung nicht, nicht so ganz gut ist. Und sie, sie vermutet so ein bisschen, dass da, dass da auch so eine Resignation stattfindet. Also das ist ja eh jetzt Teil unseres Lebens, da können wir sowieso, sowieso nichts machen. Und das stelle ich mir aber sozusagen für, für so eine Kampagne als ganz, ein ganz schwieriges Zielpublikum vor, die also ähm, eh sagen, ach na ja, warum eigentlich nicht? Und dann außerdem eh sozusagen so ein bisschen ähm, ja resigniert haben einfach. Habt ihr da habt ihr also es gibt diese Website es gibt ja auch wer macht Medienarbeit die Sendung findet gerade statt aber habt ihr da einen, einen Plan oder ist das einfach sozusagen jetzt reinpowern und hoffen dass man bei den Leuten ankommt oder vielleicht reichen ja die die sozusagen von der guten Sache TM überzeugt sind.
4: Also ich glaube das reicht nicht aber momentan. Beschränken sich die unterstützenden Organisationen fast noch auf die übliche, ich sag mal, Datenschutzbubble. Aber wir arbeiten gerade daran, genau diese Datenschutzbubble zu verlassen und eben auch auf, äh, eben auch Organisationen einzubinden, die das Thema auch betrifft. Zum Beispiel äh, Organisationen, die Geflüchtete unterstützen, weil eben auch an Grenzen biometrische Überwachung stattfindet.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch. Und, ähm
1: Vielleicht noch auch ein weiterer Kommentar. Also, müsste man genau gucken, ne, woher dieser Eindruck, Leute da irgendwie, Ne, vielleicht sind sie tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, ähm, weiß ich nicht, ent, entmutigt. und jetzt pass Man kann aber auch genauso sagen, jetzt passiert aber mal was. Und man muss, glaube ich, auch, ich finde total wichtig, es ist ja nicht so, dass hier irgendwie ein paar Leute sich zusammengefriemelt haben und die einfach eine Meinung haben. Ähm, auch der europäische Datenschutzbeauftragte selbst äh, hat... Ähm, verlautbaren lassen. Das war im Oktober 2019 Facial Recognition, a solution in search of a problem. Also er hat sich auch ausgesprochen, äh, als sozusagen EU-Institution äh, da mal ein Memorandum zu machen. Das ist, ne, also es ist, war jetzt so halb erfolgreich, ähm, aber ich will auch damit nur sagen, ähm, das hat schon auch. Ähm, sozusagen, auch auf dieser, das ist es, ist es jetzt nicht einfach nur irgendwie, ich habe Anführungsstrichen, eine NGO-Forderung, sondern es ist auch sehr gut äh, begründet, warum das eine gute Idee ist. Das sind jetzt auch nicht so, halt, wie spinnerte Leute oder so. Ähm, ähm, wie man natürlich mehr Leute dafür äh, äh, noch kriegen kann, das, das wird man sehen, aber ich, ich würde sagen, ähm, das hat auf alle Fälle was damit zu tun, ähm, das gut zu begründen und auch einfach eine Option aufzumachen. Ähm, also sozusagen, dass man eben nicht, man kann halt eh nichts tun, die Leute geben auf oder so, sondern zu sagen, ja natürlich, irgendwie ist noch, noch. wir sind halt eine Demokratie und die hängt halt davon ab, dass Leute sich äußern und das ist halt das, was jetzt, was jetzt gerade überall ausgerollt wird im, im, im schlechtesten Falle und natürlich kann man das aufhalten. Also natürlich.
3: Also ich glaube, es gibt jetzt sogar so ein Möglichkeitsfenster, gerade in Bezug auf die Europäische Union, denn die Europäische Kommission schreibt ja gerade an so einem White Paper zu künstlicher Intelligenz. Und da war bereits von Seiten der Europäischen Kommission gesagt worden, dass sie sehr hart darüber nachdenken, ein Moratorium für Gesichtserkennung an öffentlichen Orten zu verhängen innerhalb Europas. Was ja bedeutet, dass bestimmte Länder, die das schon ganz viel haben, das wieder rückgängig machen müssten, weil sie auch sehen, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Das ist in der aktuellen Version nicht mehr drin. Aber immerhin waren sie ja so weit, schon mal laut darüber nachzudenken. Und es gibt gerade ähm, diverse Städte in den USA wie San Francisco oder Boston oder Cambridge, wo die zumindest auf der Stadtebene entschieden haben, dass sie öffentliche im, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nicht mehr einsetzen aus bestimmten Gründen, und solche Überwachungstechnologien ablehnen und selbst große Firmen wie IBM, Microsoft oder Amazon haben angekündigt, Gesichtserkennungstechnik nicht mehr an Polizei zu verkaufen oder nicht so lange nicht anzubieten. Microsoft hat das so formuliert, wie es keine Gesetzesgrundlage gibt, die garantiert, dass Menschenrechte eingehalten werden. Das heißt, selbst die Firmen kommen, IBM hat sogar den Verkauf komplett eingestellt und hat gesagt, sie wollen diese Technik, dass sie nicht für Massenüberwachung genutzt wird mhm. und da gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit. Und wenn man jetzt in Deutschland noch bedenkt, dass wir vor einer Bundestagswahl stehen, wo die Sensibilität für Massenaktionen, für den Wunsch herauszufinden, wie tickt denn das Wahlvolk relativ hoch ist, da würde ich mal sagen, ist das kein schlechter Zeitpunkt.
2: Ich, ich fand ganz kurz, in, in diesem Zusammenhang fand ich Matthias' Aktion ähm, auch super spannend, ähm, der, der, wegen Clearview-AI sich ein bisschen zu kümmern. Also das, das würde ich mir jetzt auch noch mal wünschen, dass wir kurz darüber reden, weil ich glaube auch dieses, also soweit ich das verstanden habe, ist ja die Pointe auch so ein bisschen, dass der Datenschutzbeauftragte, der dir da geholfen hat, Matthias. Stopp, stopp,
0: stopp. Du, jetzt musst du die Geschichte von vorne erzählen. Ja
2: genau, als ja, soll Matthias sie erzählen, weil ich, sie ist wirklich sehr schön.
4: Ja, dann erzähle ich jetzt die Geschichte von Clearview AI. Das ist eine Gesichtersuchmaschine mit Sitz in New York City. Und die haben mal eben drei Milliarden Bilder im Internet analysiert und die Gesichter da biometrisch verarbeitet. Das Ganze hat die New York Times vor 13 Monaten ungefähr veröffentlicht. Und weil es Bilder von mir im Internet gibt, habe ich diese Gesichtersuchmaschine mal nach meinen personenbezogenen Daten gefragt. Und ja, einen Monat später hat die Suchmaschine tatsächlich geantwortet und hat mir gezeigt, wo sie mein Gesicht schon im Internet gefunden hat. Das fand ich dann nicht in Ordnung, weil die Firma offensichtlich meine biometrischen Daten ohne meine Zustimmung verarbeitet hat. Und daraufhin habe ich mich beim hamburgischen Datenschutzbeauftragten beschwert. Dann gab es ein wenig hin und her, ob jetzt die Datenschutzgrundverordnung... Anwendbar sei oder nicht, wir kamen zu dem Schluss, dass die Datenschutzgrundverordnung angewendet werden kann, weil diese Suchmaschine unter anderem das Verhalten europäischer Bürgerinnen und Bürger beobachtet, dadurch, dass sie eben so umfassend Bilder im Internet sucht und verarbeitet. Und vor ja, wenigen Wochen knappen Monat hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte dann entschieden, dass das, was Clearview AI dort macht, nicht in Ordnung ist. Allerdings wurde nur angeordnet, dass diese Suchmaschine mein, das zu meiner Person gehörende biometrische Datum löschen muss. Das heißt, die Suchmaschine hat noch mein Bild und äh, die biometrischen Daten aller anderen Europäerinnen und Europäer stecken auch noch in dieser Suchmaschine. Insofern ja, denke ich, dass wir da etwas tun müssen. Es wurde festgestellt, das, was die Suchmaschine tut, das ist nicht so ganz legal. Aber wir helfen jetzt nur mal dieser einen Person, die sich beschwert hat und bei den anderen tun wir nichts. Und ja, das kann es aus meiner Sicht noch nicht sein.
5: Mhm.
2: Ja, und das, das Interessante an der Sache ist ja, dass, dass du im Prinzip überhaupt erst diesen hamburgischen Datenschutz Kas Kaspar. Wie heißt naja, ähm, Du hast den erst drauf gebracht, die DSGVO auch mal sinnvoll anzuwenden. Also es also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber die, die, ähm, die, die Waffen sind ja da. Also die DSGVO bietet ziemlich viel Handlungsspielraum. Sie wird aber nicht so richtig äh, verwendet, um gegen Gesichtserkennung ins Feld zu ziehen. Und da, also das ist insgesamt so ein Problem mit der DSGVO. Da wär, wird noch nicht so richtig ähm, rund, um mitgeschlagen. Da geht einiges. Und das, das finde ich eine ziemlich schöne Pointe bei der Geschichte. Und übrigens interessiert mich in dem Zusammenhang. Hast du denn von Clearview AI die ganze Kandidatenliste bekommen? Also alle, die auf dein Foto gematcht haben? Oder nur deins dann auch?
4: Das war sehr interessant. Äh ich habe einmal nach meinen Daten gefragt und dann haben sie mir wirklich nur meine Gesichter geliefert, zwei Stück. Ähm, ein Vierteljahr später, zwischendurch haben sie gesagt, meine Daten wurden jetzt gelöscht, mein Suchbild. Und ein Vierteljahr später haben sie dann trotzdem ungefragt noch einmal Auskunft erteilt. Und dieses Mal war ich zweimal zu sehen <lacht> und dann waren dann noch acht andere Personen auf meinem Suchauszug.
1: Das waren also neue Bilder. Genau. Du hast dann aber konsequenterweise
0: alle löschen
4: lassen, oder? <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nochmal nach meinen Daten gefragt. Warte mal, das, um das gucken, waren Bilder, da warst
0: du drauf, aber auch andere Menschen? Oder du hast sozusagen Bilder bekommen, wo du nicht drauf warst, aber Leute, für die das System dich gehalten hat?
4: Sowohl als auch. Also die wie zwei das? Bilder, ah, ja, die gefunden wurden, ja. die zeigen wirklich mich.
0: Und? Warte mal, hast du, siehst du aus wie Woody Harrelson? Fast. <lacht> <Passt. lacht> so
3: passt
4: genau. alles
0: zusammen.
3: Warst du mal in einem Supermarkt? <lacht> Mir fällt bei der Gelegenheit aber auch noch eine ganz lustige Geschichte ein. Und zwar ist es eine Recherche, die Netzpolitik gemacht hat. Die haben nämlich eine Firma ausgegraben, die sowas ähnliches macht, aber einen Sitz in Polen hat, also mitten in der Europäischen Union. Die heißen Pim-Eis, wenn ich mich recht erinnere. Und die haben sich gedacht, wollen wir doch mal ein paar Abgeordnete anspitzen? Und wie funktioniert es am besten, indem die betroffen sind? Also haben sie gedacht, nehmen wir doch mal zum Beispiel Anke. Ich war nicht die Einzige. Aber haben da so mal eins, irgendein öffentliches Foto von mir da hochgeladen. Und die, da spuckt einem dann diese Software oder dieses, äh, dieser Dienst spuckt einem dann alle möglichen Bilder aus, die ich sein soll, von egal wo im Internet. Und da gibt es ja auch ein paar und es hat 50, 60 Fotos gefunden. Ich kannte einige davon überraschenderweise überhaupt nicht. Aha. Und es waren wirklich, <lacht> sagen wir mal, so 90 Prozent war ich, vielleicht sogar noch ein paar Prozent mehr. Es waren ganz wenige die dann aber auch völlig anders aussahen, wo ich mich noch gefragt habe, hä? Aber das meiste war ich und in manchen Sachen, ich weiß noch eins war, da saß ich als Publikum bei irgendeiner so Talkshow im super Dunklen, kaum zu erkennen, ganz winzig, nur eine ganz kleine, halbdunkle Gesicht, äh, Gesichtsformation und das hat mich trotzdem da erkannt. Das war sehr weird. Es, teilweise 10, 15 Jahre alte Fotos. Und da ich mich natürlich auch tierisch aufgeregt habe, ihr habt sie wohl nicht alle, darf nicht sein und habe mich bei der brandenburgischen Datenschutzbeauftragten, weil die Länderebene von da, wo ich wohne, ist zuständig, äh, beschwert. Habe aber gedacht, schad auch nichts, wenn man dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber darüber in Kenntnis setzt. Habe da auch einen schönen Brief geschrieben. Beide haben auch geantwortet. Ulrich Kelber, also beide waren der Meinung, es ist ein Fall für die Datenschutzgrundverordnung. Und zwar schon mal deshalb, weil das Unternehmen sich in Europa befindet und weil ich als Europäerin betroffen bin. Aber weil es ein europäisches Unternehmen ist, ist der polnische Landesdatenschutzbeauftragte, also von ganz Polen, dafür zuständig. Und an den wurde das Verfahren von der Landesdatenschutzbeauftragten in Brandenburg übergeben. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat aber auch einen Brief hingeschrieben und hat gesagt, dass er dieses Verfahren quasi überwacht aus der Ferne und sich da Bericht erstatten lässt von den Polen. Und nachdem die Polen dieses polnische Unternehmen früher auf der Webseite noch angepriesen haben, dass man da zum Beispiel Fotos von der Ex oder Privatfotos von Celebrities finden kann, äh, die die vielleicht gar nicht öffentlich haben wollen, das haben sie alles dann ganz schnell weggelöscht. Und äh, sie haben dann in den nächsten Wochen auch ihren Firmensitz von Polen wegverlegt auf irgendeine einsame, weit weg Briefkastenfirmeninsel. Und wie das jetzt weitergeht, weiß ich nicht, aber es ist meines Wissens noch ein anhängiges Verfahren. Also das ist noch nicht vorbei. Mhm. Und mit ein bisschen Glück müssen die wenigstens ordentlich zahlen.
4: Ich habe mich da auch beschwert. Ähm, für das Verfahren könnte es ganz interessant sein, ob die Firma noch ihre Büros und ihre Niederlassung in Wrocław in Polen nutzt. Also wenn da jemand zuhört, der da zufällig vorbeikommt, ich würde nicht über ein Foto freuen.
1: Sehr schön. Ja, das Schöne ist ja, dass die DSGVO auf alle zutrifft, die in äh, Europa Services anbieten, egal wo sie sitzen. Wie man dann da hinkommt, ne, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich finde, das ist ein total gutes Beispiel, wo man sich, wo ich mich auch manchmal frage, warum müssen die Datenschutzbehörden da eigentlich zum Jagen getragen werden? Also sind, offensichtlich sind sie auch einfach nicht ausgestattet. Aber meine Aber haben das beide gerne
3: gemacht. Die haben, Die können sowas nicht so ohne weiteres agieren und haben sich gefreut, von mir diesen Brief zu kriegen. Also alle beide, mhm. Bundesebene und Brandenburger ja. Ebene, sind sofort losmarschiert.
1: Genau, doch, aber das gerade die PIM-Eis, das ging doch durch die Medien rauf und runter, wenn das mein Job ist, warum, also weiß ich nicht. Aber ähm, oder auch, ne, Johannes Kaspar, den Andrea von meinte in Hamburg, äh, ich weiß auch nicht, warum, warum, ne, warum da nicht aktiv. Also gerade an solchen symbolischen Punkten, das ist ja auch. Das ist ja auch Vertrauensaufbau gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, wenn die Datenschutzbehörden nicht nur rumhängen und sagen, oh, Facebook ist ja ganz schön schlimm, sondern mal sagen, ja, der ganze ja,
0: Also jetzt, aber so ein bisschen, also das ist nicht so, dass sie, also man kann über die politische Arbeit der, des Bundesdatenschutzbeauftragten, der Länderdatenschutzbeauftragten sicherlich reden, aber dass sie den ganzen Tag einfach nur rumhängen, das halte ich doch für eine etwas arge Überspitzung. Na, das stimmt natürlich. Ja, ja, da, da, da hast du schon
1: völlig recht. Aber wir reden gerade davon, dass wir in Europa eine Welle von KI, von äh, äh, US-amerikanischen riesen, monopolistischen Riesenfirmen haben äh, mit biometrischer Videoüberwachung, äh, ne? hinten autonomes Fahren, äh, vorne rum irgendwie. Also ich sehe schon, dass da was passiert. Aber da, wo ich, also wenn wir den, das Konzept einer Digitalisierung ernst nehmen, dann, ne, dann müssen wir doch irgendwie vielleicht äh, zumindest die Datenschutzbeauftragten in gleichem Maße auch hm. wachsen lassen, äh, wie wir die Geheimdienste wachsen lassen. Genau diese Bissigkeit. Ich wollte es jetzt gar nicht denen so ja. vorwerfen, im Sinne von, ne, sondern sondern die sind ja auch hinten und vorne überlastet. Ähm, aber, aber sozusagen, das, das meine ich halt damit. Ich meine. So, da kommt jetzt eine quasi, wir reden alle irgendwie seit 30 Jahren von der Informationsgesellschaft, aber dann brauchen wir doch eben auch so eine äh, bissigen Leute und dürfen nicht ständig auf Max Schrems warten. Also so meine ich das.
0: Naja, es gibt jetzt diese, es gibt jetzt diese Kampagne, zu der ich noch gerne mal zurückkehren möchte und da, zu der hätte ich noch zwei Fragen. Die eine ist. Ähm Tatsächlich noch mal zu einem Protagonisten und zwar es gibt ja also ne, es gibt diese Länder äh, also es gibt EU-weit dann jedes Land äh, macht das dann dort und das in Deutschland ist die Seite ja dann Gesichtserkennung-Stoppen.de und da gibt es dann sehr bekannte Testimonials ein gewisser Rainer Rehak ist auf der Seite zum, zum Beispiel zu sehen äh, oder eben auch der gerade benannte Ulrich Kelber, Konstanze Kurz äh, Markus Beckedahl eine gewisse Anke domscheidberg berg so also das sind wenn man sich die Liste anguckt sind das schon sozusagen Typische Player der deutschen Netzpolitik slash AktivistInnen-Bubble. Aber die, ähm, die Initiatoren der Deutschen Initiative ist ein Verein, der heißt Digitale Freiheit. Der war mir bis neulich noch überhaupt nicht über den Weg gelaufen und über den weiß ich auch oder kann man auch nicht schnell viel rausfinden ähm, und das... Vertrauen, dass das sozusagen vertrauenswürdige Leute sind, kommt unter anderem daher, dass sie halt dieses Projekt anscheinend initiiert haben und dort sehr viele Leute mitmachen, die wiederum dann äh, einen guten und haben. Wer ist denn das eigentlich? Also das ist eine AktivistInnengruppe,
1: die ist so plus minus an der TU Berlin angesiedelt. Und die sind so, so ein bunter Haufen, jetzt nicht riesengroß, ähm aber die sind die hatten an dem Punkt, also ich kenne die auch so ein bisschen schon ein bisschen länger, die fanden einfach es ist einfach Zeit. Da gibt es ein Problem und offensichtlich gibt es da sozusagen niemand, der da so ein bisschen die Fäden zusammenführt und die haben dann ihr Netz jeweils genutzt, um mit den entsprechenden Leuten zu sprechen. Und mit je mehr coolen Leuten man spricht, umso mehr andere coole Leute, sage ich jetzt mal, haben dann auch Lust, was dazu zu sagen. Und ähm, die sind, die gibt es auch schon, also ich habe die auch kennengelernt, äh, 2017, da waren sie bei der Festtafel der Freiheit irgendwie auch dabei und haben da so einen Wagen gemacht mit Musik für Datenschutz und so. Also die sind so ein, ja, so eine bunte Runde von Leuten, die finden, äh, dass da mal was passieren muss. Und äh, ja, und ab und zu machen sie halt so eine Art von, äh, das war dann
0: einfach so ein Projekt, was sie so angegangen sind. Okay. Und die letzte Frage, so, durch die, Kurzform. die ich noch hätte, ist... Was ich, und das ist vielleicht noch eigene, mein eigener Eindruck, das das wirkt ja auf den ersten Blick wie so eine klassische NetzaktivistInnen-Aktion. Aber ich finde, es gibt was, was ist ein bisschen anders, weil ne, es ging halt gegen die Vorratsdatenspeicherung, da ging es sozusagen, also gegen ein konkretes Gesetz, ging gegen den Staatstrojaner, ging es auch dagegen was Konkretes, ähm, gegen den Uploadfilter, gegen den Netzwerken. Das waren alles so Themen, die hatten einen ganz konkreten, sehr eng fokussierten Angriffspunkt. Und ich finde, das ist hier ein bisschen anders, weil das ist ja eine Kampagne für etwas. Ne? Also klar gegen biometrische Überwachung, aber halt eben dafür zu sagen, hey Leute, es gibt ein Problemfeld, das ihr mal bearbeiten müsst. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das wirklich so oder ist das sozusagen nur was sehr subtil ist, was eigentlich keine Rolle spielt. Und das ist eigentlich wie immer was ganz Klassisches. Der Überwachungsstaat schafft Dinge und dagegen muss man vorgehen. Macht das für euch? Hat das für euch in der Arbeit irgendwie einen Unterschied gemacht? Ist das eine neue Qualität, dass man jetzt quasi schon so ein bisschen vorne weg ist? Auch klar, wenn es um eine Entwicklung geht? Oder ist es genau dasselbe wie immer?
3: Aber es ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Also die Ankündigung, dass auf allen Flughäfen und großen Bahnhöfen Deutschland solche Kameraüberwachung installiert werden soll, die hat es ja gegeben. Dass es am Ende dann doch nicht in ein Gesetz gemündet ist, haben wir in dem Fall vermutlich der SPD zu verdanken, aber es war ja kurz davor. Also wir haben das ja, das ist wie mit der Vorratsdatenspeicherung, auch die Kameraüberwachung im öffentlichen Raum kommt wie so ein untoter Zombie immer wieder. Das heißt, jeder Zeitpunkt ist der richtige und ich muss eigentlich gar nicht warten darauf, dass wieder ein neues Gesetz in der Schublade ist, weil ich mir sowieso sicher sein kann, dass da eins in der Schublade ist. Und dann kann man, ich habe ja vorhin versucht zu beschreiben, jetzt ist eigentlich ein ganz geschickter Zeitpunkt, und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es noch in einer Schublade liegt und gerade nicht auf dem Tisch liegt, weil man es dann vielleicht verhindern kann. Und da wäre jetzt wirklich ein geschickter Moment, einerseits ein Moratorium auszuhandeln und eben noch besser ein Verbot zu erreichen gegen Massenüberwachung durch um Gesichtserkennung.
0: Vielleicht mal kurz zu sagen, Moratorium heißt ein zeitlich eingeschränktes Verbot. Also nicht für immer, sondern drei oder fünf Jahre sind, glaube ich, in der Spiel. Ja,
3: erstmal um überhaupt die Sache besser zu verstehen und näher zu untersuchen. Da hätte unser Eins natürlich die Hoffnung, dass die Untersuchung dann ergeben hat, dass es weiterhin gar keinen Sinn macht. Aber das, was ja alle, also selbst konservativere Lager, eine bestimmte braune Partei schließe ich da aus, sich einig sind, ist, dass sie sagen, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig. Und da könnte man über diesen Hebel vielleicht als erstes Moratorium hinkriegen. Das Ziel sollte aber unbedingt sein, deswegen sollte man auch immer dieses Ziel kommunizieren, dass es ein Verbot staatlicher Massenüberwachung durch Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gibt.
0: Okay, aber sozusagen von der politischen Arbeit ist es dasselbe wie immer?
3: Für mich eigentlich schon, ja. Okay. Es
0: ist,
1: ja, naja, also es ist natürlich, ein, also äh, dass, dass man früher dran ist, ähm, wie Anke schon sagt, kann man vielleicht so Entwicklungen verhindern, aber es ist natürlich auch ein weniger klares Ziel, was manchmal vielleicht in der Kommunikation dann ein bisschen, man muss sich eher auf vielleicht breitere Grundwerte beziehen, als zu sagen, das ist ein Gesetz, was wir verhindern müssen. Also in dem Sinne gibt es so minimale, würde ich schon sagen, in der in der tatsächlichen Überzeugungsarbeit. Ne? Also man muss so ein bisschen das Ziel klarer definieren, ein bisschen wertebasierter argumentieren, so in diese Richtung aber ich, es gibt ja auch
3: Anwendungsfälle in Europa und das ist ja eine europäische Initiative und mhm. da fand ich ganz spannend, wer auf diese Seite mal raufgeht. der kann sich ja auch angucken, da gibt es immer so ähm, kleine Berichte zu irgendwas und da wird dann erzählt... Weiß nicht, in eine bestimmte Stadt in Polen hat sich auch entschieden, keine Gesichtserkennung im öffentlichen Raum mehr zu haben. In Frankreich wollten sie Gesichtserkennung an Schulen haben und mussten das wegen einer Aktion von Reclaim-Your-Face-Unterstützern wieder einstellen. Das sind ganz konkrete Beispiele, die irgendwo in Europa gerade stattfinden und mhm. die man sich dann als Anlass in der jeweiligen Region, im jeweiligen Land rauspickt mhm. und ja. diese eine Klammer über alles rüberlegt, was dann Gesichtserkennung in der Schule verbindet mit der Gesichtserkennung auf öffentlichen Bahnhöfen und vielleicht auch irgendwo an Supermärkten und dann eine gemeinsame Geschichte daraus macht, anhand vieler verschiedener Beispiele, also viele Puzzle, ein mhm. Gesamtbild.
0: Alright, dann würde ich an dieser Stelle, glaube ich, zum Abschluss kommen wollen, denn ich denke, wir haben genau das geschafft, was ich am Anfang versucht habe zu versprechen, nämlich ein solides Basiswissen zum Thema ähm, Biometrie und Überwachung an öffentlichen Plätzen oder im öffentlichen Raum und zur einmal von neuen Technologien zu machen. Ähm, vielen Dank euch, dass ihr alle hier wart. Hat, hat noch jemand äh, ein, ein Famous Last Word? Ich kann dir das Gespräch sozusagen gerne die Runde nochmal äh, durchgeben. Rainer, möchtest du noch etwas zum Abschluss? mitgeben, ähm, den Menschen, die zuhören an den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten. Ja, ich äh, würde vielleicht Klar. noch sagen, dass
1: ähm, diese, dieses Verbannen oder dieses Stopp-Videoüberwachung, das ist ja auch eine bestimmte Art von Technologie, die man braucht, um diese Plätze zu überwachen. Äh, dass man immer auch mitdenken muss, äh, wenn das in Europa möglich ist, dann wird es auch hier eine Industrie geben, die genau diese Sachen herstellt und diese Industrie wird sich nicht nur mit einem in EU-internen Geschäftsfeld zufrieden geben. Das heißt, da gibt es noch eine andere Sache, das fast können wir jetzt nicht machen, aber der Kram wird dann natürlich auch exportiert werden rund um die Welt. Und das ist natürlich ein, ich finde, das ist auch ein Punkt, der mir sagen würde, es ist noch ein weiterer Grund, da einfach nicht in diese Richtung da einfach mitzumachen bei so einer Entwicklung. Dankeschön.
0: Alright.
2: Andrea? Ähm, ja, also ich, ich würde sagen. Ähm ich finde die Initiative Reclaim Your Face super. Ich hoffe auch, dass sie die Bubble verlässt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass man gegen massenhafte Gesichtserkennung eigentlich nichts mehr tun kann. Und genau deswegen muss man was dagegen tun. Deswegen
3: muss sie verboten werden. Sehr, sehr ermutigend. Klar. Danke. Ja, da kann ich direkt anschließen. Ich habe nämlich Vorschläge, was man tun kann. Die haben natürlich mit meinem direkten Umfeld zu tun. Schreibt an Abgeordnete, und zwar an zwei Typen von Abgeordneten. Schreibt an die, in deren Wahlkreis ihr wohnt, weil die interessieren sich für euch, die anderen nicht so sehr. Und schreibt an die, die Mitglied im Innenausschuss sind, und zwar egal, in welchem Wahlkreis die aktiv sind. Und dann diese gleichen, denen könnt ihr entweder Briefe schreiben, ihr könnt auch die Büros anrufen, da erreicht man immer irgendjemanden, könnt ihr ein Öhrchen abkauen. Ihr könnt aber, und das ist fast noch besser, könnt auch beides machen, diese MDBs über Abgeordnetenwatch-Anfragen, keine Massenanfragen, die werden von Abgeordnetenwatch abgebogen, aber zum Beispiel die in eurem Wahlkreis, die könnt ihr einfach konkret fragen, was ist eure Position zur ähm, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum? Und natürlich schreibt ihr noch einen Dreizeiler dazu, warum ihr glaubt, äh, dass es eine ganz schlechte Idee wäre, das zu machen. Und ihr könnt auch hingehen, wenn es jetzt demnächst ganz viele verschiedene Wahlveranstaltungen digital oder analog gibt und fragt die einfach. Dann zwingt ihr nämlich auch die, die sich sonst mit Ferkelkastration beschäftigen, über dieses Thema nachzudenken und könnt auf diese Weise Aufklärung machen. Was dann nämlich passiert, wenn ich kriege zum Beispiel Briefe zu Ferkelkastration, ich komme immer wieder auf dieses sehr schöne Beispiel. Ähm, ich frage dann unsere agrarpolitische Sprecherin und sage, oh, keine Ahnung, von Ferkel, erzähl mal. Und dann schickt die mir da so ein Traktat. Und schon weiß ich, ein bisschen besser als vorher, Bescheid über diese Ferkelchen. Und genauso würde das passieren, wenn ihr alle Briefe schreibt an diese Abgeordneten und denen erklärt, warum sie jetzt auch gegen diese Überwachung sein sollen. Und dann müssen die sich mit dem Thema beschäftigen. Ihr könnt ja auch reinschreiben, hört doch doch dieses Chaosradio an. Seitdem ihr das gehört habt, seid ihr total überzeugt davon, schlechte Idee. Wenn die das anhören, sind sie bestimmt auch davon überzeugt. Vielleicht hört es ja dann mal einer von denen an.
1: Äh, Markus, ja. du musst jetzt dieses Chaos-Radio selber in unsere Shownotes tun.
3: <lacht>
0: okay, Chaos-Radioception. Und den Abschluss äh, dieser Chaos-Radioception macht Matthias. Möchtest du auch noch ein letztes Wort an die Allgemeinheit richten?
4: Gerne. Also ich finde das natürlich auch sehr schön, wenn ihr eure VolksvertreterInnen anschreibt. Uh, ihr könnt aber auch Firmen oder staatliche Behörden anschreiben und fragen, welche Daten sie über euch haben oder fragen, wie sie in der Öffentlichkeit überwachen, um dann Transparenz und eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen. So, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, ihr habt was gelernt und ihr habt Hausaufgaben mitbekommen. Dabei wünsche ich viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Rainer, Andrea, Anke, Matthias, dass ihr dabei wart und uns Zeit und Erklärungen hier gelassen habt. Danke dafür nochmal. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und mir bleibt am Ende der Sendung nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht biometrisch überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
5: Take care